0: سلام به همه طرف شیاطین سرخ من میلاد سعدی هستم و همراه امیر و واحد اینجا قسمت 24 پادکست من یونیتده از آندلائن من آندلائن یونیتد آدرس ما در اینستاگرام، تلگرام کست باکس کنوتو و ناملیک هست همینطور از طریق کانال تلگرام من یونیتد پرشیان هم میتونید ما رو همراه کنید در این اپیزود راجب دو تا بازی آخر لیگ پرونده ویژه که قولشو داریم در مورد دیوید بکام و همینطور فینال لیگ اروپا حرف میزنیم. اما قبل از اینکه برسیم به این مطالب چند تا تبریک تولد داریم که باید بگیم اول از همه پاتریس افرا تولد 40 سالگی اونه که دفاع چپ سابق تیم بوده جست و گوریخته راجبش صحبت کردیم اما هنوز اپیزود کامل راجبش صحبت نشده نفر بعدی جورج بست بزرگ 22 می ایشون اگر زنده بودند 75 ساله میشدند کسی که برنده توپ طلا شده و همینطور در اپیزود 13 امون مفسر راجع بهشون صحبت کردیم و همینطور تولد کینگ اریک بزرگ ایشون 55 ساله شد و از اینجا قول میدیم که تو فصل آینده حتما یه ای اپیزود خیلی 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 ویژه راجع بهشون داشته باشیم کینگ اریک بزرگ به عمره روی کین نامش وارد تالار مشاهیر فوتبال انگلستان شد اما تیم مراقبت و نظافت اورترافورد یعنی تونی سینکلر و همکاراش موفق شدند عنوان بهترین تیم در لیگ برتر این فصل را کسب کنند همچنین جایزه بهترین بازیکن از نگاه هواداران و بازیکن هم به نفرات برتر داده شد برونو فرناندز به عنوان بازیکن برتر از نگاه هواداران و لوک شاو به عنوان بازیکن برتر از نگاه بازیکن ها انتخاب شدند همینطور گل برونو به اورتون هم بهترین گل فصل شد که بهترین گل فصل بهتره که آخر فصل انتخاب کنن چون گل خیلی خفن کاوانی زد امیر اگر قرار بود این اتفاق بیفته به گل کاوانی انتخاب میشد یا گل برونو خیلی
1: سوال سختیه ولی نمیدونم واقعا چی بگم جفتش هم عالی بود گل کاوانی که حالا راجبش صحبت میکنیم دورترین گلی که توی لیگ برتر این فصل در واقع زده شد لقب گرفت گل برونو فرناندز روی حوش فوقلاده برونو زده شد و خب یه چیزی که گل برونو داشت که به نظرم تفاوتو ایجاد میکنه نسبت به گل کاوانی اینه که یاد کینگری کفتادیم و اون حرکت زیباش ولی خب هر دو قشنگ یعنی من خودم به شخص اگه قرار باشه مثلا بین این دوتا به یک کدوم رعی بدم احساس میکنم به ولی به گل
0: کابانی رای بدم خیلی با شک و تردید گفتی خیلی سخت
1: خیلی واقعا سخته چون گل کابانی هم فوقلاده بود یعنی حالا صحبت میکنیم رجبش با سربازی بازی فول ها ولی خب میگم اون گل قشنگ ترین چیزی که تو زن آورد یعنی قشنگ یادمه همون هم موقعاً بین دونیمه هم صحبت کردیم هم یادمان هم یاد خیلی از طرفدار ها کو زنده کرد اون بازی هم خیلی بازی خاصی بود خیلی توی نیمه اول یادم که خیلی عملکرد خیلی خوبی داشتیم از اون طرف هم خب این بازی بعد از چهارده ماه اورترافورد بالاخره تماششی ها اومدن ادیسو کامانی تا بار ها رو ندیده بود طبق صحبتی که اپیزود قبلی کردیم قولی که اول به ادیسو کامانی داده بود که مطمئن بش وقتی هوادارا رو ببینید جور دیگه‌ای اصلا حساب می‌کنین راجع به منچستر یونایتد و بعد رفتم رفت سمت همون جایگاه استرافورد اندی که راجعش صحبت کرده بودیم یه شات فوق‌العاده کارگردان تلویزیونی گرفته بود و همه اینا دست میده به دست هم ولی خب به شخصاره به کابانی رای میدم. خرفتا به نظرم درسته که آخه یه چیز دیگه هم که هستش خیلی لوس میشه به نظرم یه قرار باشه یه همشین جاییزه یه مرسلم بذارن فصل بعد بخوان توالترافورد بدن فصله بزشتن هم حقیقتا یادم نمیاد که جاییزه رو که میدادن ولی احتمالا روی همین روال بوده که توی آخرین بازی خونگی این جاییزه رو میدادن دیگه ولی در هر صورت هر دو برونو فرناندز کاملاً لیاقتش رو داشت و اینکه به بازیکنان به لوکشا رای دادم به نظرم انتخاب خیلی خوبی بوده به خاطر اینکه هیچ بازیکنی همدازه لوکشا تو این فصل پیشرفتن کرده توی تیم خب برونو فرناندز حد حدودش از این فصل گذشته کاملاً مشخص بود ولی خب عملکرد لوکشا توی این فوق العاده بود یعنی حالا بعد لوکشا به نظرم فرد میتونه این جایگاه داشته باشه ولی لوکشا این فصل به شخص بهترین چپ اروپا رو لوکشا میدونم
0: توید معمولا تیمای منتخب این فصل امسال هم بودن اما بعد از رویکین فن روی رونالدو و دخا برونو تبدیل به پنجمین بازیکن تاریخ باشگاه میشه که بیشتر از, بیشتر از یک بار جایزه سرمت بازبی رو دریافت میکنه و بعد از روبین این دو بازیکنی بازیکن میشه که در یک فصل هم جایزه بهترین بازیکن و هم جایزه بهترین گل فصل رو دریافت میکنه اما ایری کانتونام در مورد حضورش توی تالار مشاهیر صحبتهایی کرده که جذابترین بخشش اینجاست که گفته تقریبا سی نفر وجود دارن که میتوانستن انتخاب شوند اما من فرق میکنم اگر شما مجبور شوید یکی را انتخاب کنید آن من هستم بقیه هم عالی هستند اما من استثنایی هستم.
1: واقعا هم استثنایی بوده هیچ شکی توش نیست اگه زلاتان هم داره این روند فوق اعتماد به نفس رو در وقت رو خودش بیاده میکنه کینگریک 20 ساله پیش این قرار رو می کرد و واقعا هم هم لایق جایگاهی هستش که داره هم کینگ واقعا برازنده شد
0: هم بریم سراغ بازی هفته 37 مقابل فولان بعد از گذشت 14 ماه سکوت اوترافورد شکست تو فصلی که بیشتر از همیشه جای خالی هوادارا رو حس کردیم بالاخره شوق و اشتیاق به جایگاه ویژه اترافورد برگشت اصلا از همینجا شروع کنیم که تقریبا هر کسی تو این دو هفته گل زد رفت سمت هوادارای تیمی ها یه دلتنگی عجیبی هم بین بازیکن ها با هوادارا بود هم بین هوادارا و باشگاه و این دلتنگی بعد از چارده ما رفت شد فقط یه یه بازیکن بود که گل زد و یه ورزشگاه اوزای کرد نام تیم ورنر بود که رفت بغل هواداری چلسی ولی گلش آف... گلش هند شده یعنی قشنگ بود دست گل زده بود به جز اون بقیه همه تو بغل ها بودن دیگه بعد گل
1: خب ولی خب هیچ کدوم احساسی که برای سر من برای ماها تدایی کرد و نداشت. من خودم با این که پشت تلویزیون داشتم میگم میکردم ولی مو هم سیخ شده اون وقتی اون شات معروفی که کارگردانه اونگلیسی گرفته بود و اشاره کردم بهش یه لانگشات که در واقع از زمین کات کرده بود آب و طوری بسته بود که پایین روی زمین بود بالا همه طرف ها بودن و اونجوری که نیسون کاوانی میرفت و خوشدقیه کارگردانی که کات نداد و همین نما رو نگرداش اصلا خیلی صحن عجیبی بود و چی بهتر از این چی با از این برای معرفی ادینسون کاونی به تماشا چی ها؟
0: بعد خیلی فرق میکنه بازی با تماشاگر با بدون تماشاگر اصلا یه چیز دیگه بود یه چیز عجیبی بود کلن
1: اصلا صداهایی که تولید میشه تشویقی که میخوانن اصلا اون شروع حسی که یعنی روحش ها سرمت بازبی بزرگ اون جمله معروف رو که توی این بارها بارها دیدیم توی قابای تلویزیونی که فوتبال بدون تما ها هیچی نیستم واقعا این جمله تلاییه و اصلا خیلی فرق میکنه توی این فصل به نظر اگه هواددا رو بودن خیلی فرد می کرد درست کتاب بران کرد خیلی خوبی داشتیم و نسبت به زمانی که او اومده همینطوری بهتر و بهتر رو در حال پیشفت بودیم ولی بازم هم احساس میکنهگه تما چشی ها که این فصل بودن خیلی اتفاقی بهتر میخوام طور که بارهاشون دادیم از سه تا تیم لیگ برتر خیلی یاد میشه که تماشاشیا ها تاثیر گذار میتونند یعنی به معنای واقعی کلمه که یار دواز زموم تیم هستن، از سه, از سه تا تیم خیلی یاد میشه ما هستیم و تماشاگره تو آنفیلد و, و تماشاگره نیم نیمکاسر تو سانت جیمز بار که میگن اصلا انقدر شروع شوق مضاعفی ایجاد میکنن که میتونن نتایج رو برگردونند حالا ما امیدواریم این فصل بعد که برای ما فصل مود میتونه باشه دیگه تماشاشی هم کامل برگردن تا اون موقع هم البته که الان شیوع ویروس کورونا توی انگلیس به صف رسیده میتونیم این امید داشته باشیم که حالا تا فصل جدید از 23 مرداد شروع میشه یه از اون موقع هم طوری شده باشه که دیگه ورزشگاه فول بتونن میزبان تماشاشی ها باشن و با هشتت هزار که حتی حداقل سه تا خرید خیلی خوب بریم برای یه فصل رویه
0: بله اما شروع بازی با دخیا، بیساکا، لوکشاو، اکسل توانزبه، لیندلوف، فرد اسکات، گرینوود، بورونو برونو، پوگبا و کاوانیم و ترکیبی که ایدئال ترین ترکیب در واقع که فعلا داریم اما همون شروع دوتا موقعیت از سمت راست ایجاد کردیم با بیساکا که یکیشو سانت کرد ضربه سر پگبا رفت بیرون یکی دیگه هم یه صحنه مشکوک توی مابوت جریمه اتفاق افتاد روی کابانی که به نظر پنالتی می
1: نه من هم چیزی ندارم باش پنالتی نبوده ضربه تو بود
0: خیلی یه دستی گذاشت دیگه گرفتش از این از این پنالتی میگیرن
1: بخو اینقدرم ما دیگه نگرفتن که ولی من میگم حالا بخ... یعنی چیزی نیستش که بش در واقع اعتراضی داشته باشین نمیشد هنالتی باشه یه یه قرار باشه هر برکوردین اونجوری پنالتی بگیرن که تو هر بازی ده تا هنالتی باید گرفته بشون من همچنین است رو نداشتم تو داشتی؟
0: نمیدونم الان که اینا رو گفتی کم متزلزل شدم شل شدم الان <تصفيق> ولی خب در ادامه مالک تو بودی ما تو با توانظبه داد به دخ ها با اشاره خود کاوانی که گفت به فرسپاس برون تو با دخ فرستاد خیلی خوب و همون شد در واقع پاس گل برای دخال که با کاری که برونو کرد تاثیری که میخواست ولی نشد تو رسید به کابانی هم نبود و, و یه گل بین یه چیپ فوق از فاصله 35 و پ مبان یه متری به س رسون طولانی ترین مسافت گلی که یک بازیکن، در یک بازی لیگ برتر در این فصل به سمه رسونده
1: البته پاس گلو به اسم برونو ثبت کردن و آخه ذرا همین دقیقا بحث شد اگه قرار باشه پاس گلو به اسم دهخواه ثبت بکنیم آف ساید میشد اگه قرار به اسم برونو فرنانده ثبت بکنیم آفساید نمی نمیشده یعنی تا اون زمان ایدین سوکاوانی برمیگرد خودش خودشو از آف ساید میکشه بید اگه قرار باشه به اسم آفسایده. برای همین وقتی که رفتن نگاه کردن یا این حس بهشون دست ده توی ایار که تأثیر گذار بوده
0: خب به نظر میاد اصلا نخورده بپاش
1: نه منم هم میگم نخورده بپاش ولی اگه قرار باشه میگم ولی اگه قرار باشه پاسه گلو به اسم دخها ثبت بکنیم افسایت میده یک متر کامل توی افسایت بوده کامل موقعی که دخها داره توپو میفرسته ولی میگم نه منم هر چند باری که نگاه کردم اصلا این حس به این داد که تاثیر که گذاشت تأثیر بدنی گذاشت نه تأثیری که بخواد تاچ کنه اسطلاح هم تو و اینجوری هم که توی... حالا من برنامه ها دیدم و خوندم به اسم برونو ثبت شده به خاطر اینکه میگم یه قرارش به اسم دخواه ثبت شد آفتایت حساب میشه و
0: کاوانی بعد از این گل، یعنی در واقع بعد از زلاتان و تدی شیرنگ هام تبدیل به سومین بازیکن منچستر یونایتد شد که در مثبت سی و سه سالگی موفق شدن ده گل و بیشتر در لیگ به ثمر برسنن اما بعدش بازی خیلی تب طب و نداشت. کمی نداشت افت کرد توی این نیمه یه دونه تک به تک خوب فقط دخواه گرفت که لیندلوف عجیب جاموند, جاموند. از مهاجمه حریف و خب هم مهاجمه بد زد هم دخواه خوب گرفت که
1: فابیو کاروالیو اصلا این یکی از ضعفه بزرگی لیندلوفه که خیلی راحت توپ از جلو پا شد میشه و هیچ عملی نشون نمیده و اینجا دیگه دبل کرد در واقع دیگه هم توپ از جلو پا شد شد که اکسان عمل نشون نداد همین که بعد دو قدم کامل مهاجم ول کرد و که اونم از بی تجربه کیش خیلی
0: ضربه آرومی وزاد که دهخا مشکلی نداشت تو کردنش. یه واکنش خوبم تو نیمه دوم داشته که ضربه لوکمنو بسته با یه دست در واقع واکنش نشون داد بعدش در ادامه توپو کلا گرفت و زندگی نمیدونم اینج موقع شیرین میشه یا ترخ میشه واسه مربی که دو تا دروازه‌بان فوق‌العاده داره که حالا خود اولی میگفت این دوتا رو جفتشون مثلا سی تا بازی تقریبا بازی کردن هر کدام. و یه مقایسه هم که ازشون شده توی لیگ 26 تا بازی دخا بوده 9 تا کلینشید دین هندرسون بوده که 4 تا کلینشید کرده ولی دخا 9 تا سیو دین هندرسون 40 تا سیو داشته چالش بزرگی به هر حال واسه اوله که ببینیم فصل بعد خیلی بر...
1: سخته با احساس میکنم خیلیام فشار زیادی روش یعنی هر دو تا دروازه‌بانم ارزش ترقی دارن گویا اونجوری که حالا دین هندرسون گفته اول فصل اولو بهش قول بازی بیشتری داده بوده بازی های مهم و گفته بوده که حالا دین هندسون قراره باییست از اون طرف خب دین هندسون هم جایگاه خودش به دست آورد یعنی صحبتی که قبلن کرده بودیم چیزی نبودش که اولو بخواد بهش یه خوان مزاعفی بده در واقع بخواد یه خارج از زمین فوتبال براش تصمیم بگیره کاملا جایگاهی که دین پیدا کرد توی تیم رو خودش به دست آور خیلی هم بود ولی خب از اون طرف هم بعد از اینکه این اتفاق افتاد یه پیشرفت فوق‌العاده‌ای رو از ذی‌خاد دیدیم. بازیش مقابل روم نبرد یادم اون بره تو این بازی هم خوب کار کرده بود. حالا روی گلی هم که خوریم نمی‌شه من مقصر بدونیمش. ولی خب این موزه بزرگیه دیگه و هیچ موقع تو هیچ تیمی نباید است دو تا دروازه‌بان بزرگ باشن. شما هم برای سرمربی مشکل ایجاد می‌کنه، همش یکیشون هدر میره و من واقعا نمیدونم هنوزم هم قرار آخر از چه اتفاق بیفته خودمان به شخصا نمیتونم تصمیم درستی بگیرم سر اینی که کدوم باشن بهتر دخواه تو بهترین سالهای بازیگریش میتونه قرار بگیره اوج پختگی برای یه زبان تو سی و یک سالگی خب از اون طرف هم محصول اکادمیه بازیکنان که از آکادمیان قبلا راجبش صحبت کردیم که چجوری با جون و دل برای تیم بازی میکنن و آرزوشون از بچگین بوده که به تیم اصلی ملحق بشن و خیلی چالش سختی داره به رزنم اول سر این قضیه آخر فصل
0: اما اتفاق مهم دیگه بازی گرینوود بود که دو تا موقعیت عجیب از دست داد یکی ارسالی بود که برونو براش انجام داد نتونه ضروی سر بزنه یکی دیگه هم فرار عالی خودش بود و پاس فوقلادی کاوانی که تک به تک شد و خیلی بد زد تک به تکو که گله رو حریف گرفت آرولا بعد از اینکه این ای دو تا موقعیت گیریم بود خراب کرد ما اون گل رو دریافت کردیم از سمت راست ارسال کردیم بیساکو معمولا کجا رو گرفته بعد دیگه حالا بقیه روندش کلا تکراری بود اینکه گلم دیگه حالا نشد به اون قولی که اول داده بود که امشب حتما ببریم و رو خوشحال کنن اون اتفاق نیفتاد اما به هر شب خاصی بود واسه هوادارا و اینکه بعد از مدت‌ها دوباره اونم توی ورزش
1: خودشم خیلی از این قضیه ناراحت بود یعنی خب هممونم منتظر یه برد بودیم خب بعد این همه مدت یه نکته خیلی جالبی که بود آخرین گلی که قبل از شیوع ویروس کرونا توی اورتافور زدیم به منچستر سیتی توسط اسکاتی بود خیلی شبیه به این گلی بودش که کاورن زادگی یادت باشه
0: اون گل رو میلاد سر اشتباهی که گلی در... که ادرسون اشتباه کرد و در... تقریبا از همون جا حتی عقب تر مستقیم ضربه رو زد سمت دروازه ای ادرسون که بعید بود اصلا از ادرسونی که دو سه فصل سر همه در بهترین گلر لیگ میشه این اشتباه توی اون بازی خاص این هم دلیلش همون جو هوادراس دیگه مگر... در... توی بازی که بدون تماشاچی می بود تو همین امسان عمره هم عمره عمرم چیزی نمیکرد
1: کرد. دقیقاً خیلی تاثیرگذار بود. مخصوصا جایی هم قرار داشت که ادرسون که پشتش همون جایگاه هم معروف استرپورت اند که راجبش صحبت کردیم ولی خب مشابهت این, این دو گل خیلی به هم خیلی نزدیک بود به هم دیگه خیلی جالب بود از این قضیه. سر گلی هم که خوردیم متاسفانه بیساکا آفسایدو قور کرده بود. بعدش هم از سمت خودش نفوذ انجام گرفت و خب وقتی که خودش جا مونده بود وظیفه توانزبه بودش که مستقیم بره توی پای نفوذ کننده که نرفت و از اون برم با یه سانت رو توپی که به بازیکن رسید که اسمشون حالا خاطرم نیست بازیکن هم بود که توپ راحت تونست به گور کنه اوله خیلی از این قضیه نراحت بود که نتونستیم بازی یه برد به تماشاشت بده بعد چهارده ماه قبل از اینم که بازی شروع بشه اومد داخل زمین و میکروفون رو گرفت و صحبت کرد که همه ما میدونیم که جایگاهی که ما الان درش هستیم خواستگاه شما نیست ولی همتون تون میبینیم پیشرفتی که تیم کرده و الان طبق پیشرفتی که ما انجام دادیم محل بعدی جام آوردنه که امیدواریم این فصل با آوردن یه جام به پایان برسونیم و از فصل بعدم بتونیم قهرمانی لیگ برتر رو به چالش بکشیم یعنی که کردش و خب در نهایت یه فشار مضاعفی هم احساس میکنم روی تیم بودش به خاطر حضور چیه یعنی اون روون بازی کردنی که همیشه میکردیم توی این فصل رو نداشتیم از اون برم فولان خب برای اعاده حیثیت اومد و به حال تیمی که سقوط میکنه یکم زودتر از چند هفته پایانی همیشه از این جهت میاد یکم کم محکم بازی میکنه که به عنوان یه شکست خورده بهش نگاه نکنم. درخور خیلی بازی منفعلی بود نسبت بازی قبلیمون.
0: با بله، نکاونی تبدیل به 25امین بازیکنی شد که تو یک فصل موفق میشه بیشتر از 10 گل و بیشتر بزنه. از اونوارم فقط 5 تا بازیکن باش باشگا موفق شدن در طول تاریخ تو یک فصل سی گل و بیشتر بزنن که برونو پنجمیشون بود نفرات قبلی رونالدو، رونی و کانتونا بودن ما تو فاز ده تا امتیاز بعد از جلو افتادن از رقیبامون تو خونه از دست دادیم که بیشتر از هر تیم دیگه این اتفاق برای ما افتاده اما قبل از بازی با ولز و حال تواشی اون بازی اتفاق, اتفاق که اونجا افتاد هانیبال مجیبری ما تبدیل شد به بهترین بازیکن زیر 23 سال باشگاه و همینطور شولا شورتایر هم به عنوان بهترین بازیکن زیر هیچ است و اسمشون سفطه و برنده جایزه جیمی موفیش ما در مقابل تیم ورلد ترکیب دین هندرسون، الکس تلس، توان زبه، الیک توانزبه، هریک بایی، رندوم ویلیامز، ماتاماتیچ، دنی وندویگ، آمات، دنیل جیمز و آلانگا بود 11 بازیکن اصلی ما بودند تو این مسابقه مثل بازی با لستر منتهها این بازی این بازیکن‌های آکادمی به با بایی، ماتا، ماتاماتیچ، جیمز و تلس یه مأموریت مهم هم داشتن که یه جورایی انگیزه ای بهشون میداد که توی بازیه مثلا کم اهمیت حضور نداره ماموریتشون هم حفظ روند شکست ناپذیری تیم تو بازی خارج از خونه بود و از طرفی هم خب میتونه این بازی آخرین بازی ماتا و ماتیچ باشه با لباس منچستر که حالا صحبتاش هست ماتا یه فصل دیگه هم بمونه ولی فکر کنم خودش دوست داره به هر یکی دو فصل آخر یه جای دیگه سپری کنه از اون طرف تیم وولور همتون هم با تمامی پتانسیلش اومده بود آقای رو اشپیریتو تیمی رو وارد زمین کرده بود که دیگه حال بعد از همه اون مسلومیت که بازیکناش به خصوص بازیکانهای جلوشون داشتن تو این فصل این دیگه نهایت پتانسیلشون بود و همچنین آخرین بازی ایشون بود بعد از چهار سال روی نیمکت وولور همتون لحظات به یاد ماندنی رو هم هواداران این تیم آخر بازی براش ساختن و مصدومیت‌های پی در پی باعث شد مثل سه فصل قبلی نباشند رول خیمینز و نتو دو تا از بازیکن‌های به شدت تاثیرگذارشون در طول فصل مصدوم شدن تو همین بازی هم آداما تاراوره مصدوم شده تعویض شد خلاصه که این دلایلی بود که تیم نانو اسپریتا امسال مثل سالهای قبل نبود و یه تیم معمولی بود در پایان هفت که هم یازده هم شدن شروع بازی برای بچه های ما خوب بود همون دقیقه 5 اولین توپ و تلس ارسال کرد که استوب بعد آلانگا باعث از دست رفتن موقعیت شد اما چند دقیقه بعد با حرکت خوبی که از سمت چپ انجام دادن و یه سانتر زیبا از دنیل جیمز که قشن نشست روی سر آلانگا و دروازه رو باز کرد بعد از رفتن من سانتری یعنی به دل همه ی ها مونده بود که یه بازیکن کنون انجام بده بعد از سال یا یعنی سال یه دوباره این کار انجام داد راجب گل اول هم یه نظر چیه؟ خب همطوری که گفتی این یه راجب ترکیب بگم که در واقع
1: بدون مهاجب نک ما وارد زمین شدیم ترکیبی که اگر الان پپ این ترکیب و چیز بود کلی رسانه، ها بهبه و چهشم می و ازش تعریف میکردن. ولی خب وقتی اصولا عمل کرده ولد. هم توسط رسانه‌های خود انگلیس هم توسط متاسفانه طرفدار خودمون به شدت آن ریده و اصلا کارایی که اولت انجام میده و خلاقیتایی که به خرج میده تاکتیکی که با توجه به حالا هر بازی و مهرهایی که توی دستشان انجام میده مورد توجه قرار نمیگیره این بازیام مسلما به خاطر اینکه خیلی فاصله زمانی کمی بود و تیم یه سفر به لهستان بود داشته باشه برای بازی سه روز بعد و و از طرفی هم خب اینکه همونطوری که گفتم میتونه بازی پایانی خیلی از بازیکن‌ها باشه و و چندین دلیل دیگه مثل اینکه حالا بازیکن‌های آکادمی مثل النگا که توی این فصل توی تیم زیر 23 سال خیلی خودشون نشون داده بودن فرصت بازی به دست بیاد یه ترکیب خیلی جالبی وارد زمین شدیم و برعکس بازی با لستر تیم با بانک جوون بود ولی فوق با اعتماد به نفس خوب یعنییه چند دقیقه اول یه ذره بازیکن ها بودن به خصوص خود الانگا ولی یکم هم که از بازی گذشت به خصوص بعد گل اول خیلی بچه با اعتماد به نفس بودن و بخصوص توی نیمه اول عملکرد فوق ای داشتیم خیلی توپ به جریان مینداختیم توی میانه زمین و خیلی خوب به حمله اضافه می شدیم. روی گلی هم که گفتی سانترو فوقلاده دنیل جیمز و هده خیلی خوب ایلانگو که تبدیل به اگه اشتباه نکنم پونزه همین بازیکانی شدهش که زیر 18 سال تونست با لباس منچستر یونایتد به اولین گلش برسه روی گل عملکرد خیلی خوب آمادم نباید فراموش بکنیم که با فراری که به سمت چپ موحت تجاری داشت تونست یه فضایو باز بکنه برای الهامگو که راحت‌تر بتونه هدشو بزنه و خب نوید روزای خوبیو رو میداد با توجه به اینکه حالا پست تخصصیشم وینگر هستش و عملکاری که با آماد داشتن با توجه حالا به سنوسال خیلی کمشون میتونیم امیدوار باشیم که شاهد یه میسومگیری بوده دیگه یا حالا رشورد دیگه باشیم ولی یه چیزی که برای من خیلی عجیب از بازیکنایی که حالا به خصوص از آکادمی به تیم اصلی میان دو تا هست یکی که نمیدونم چه اینقدر جسه بازیکن ها و از نظر قدی اینقدر همشون کوتاه هستن یه جورایی ولی یکی این یکی هم که دقت کنی هر بازیکنی که از سیم آکادمی داره توی این سال ها اضافه میشه همه یا مهاجم من یا توی نیمه یک سفون در واقع حمله تیم دارم بازی میکنم و اصلا هیچ پوزیکانی برای خط دفاع یا مثلا هافکی دفاعی حالا منهای اسکاتی به خصوص خود خط دفاع تو دفاع میانی بخوایم حساب بکنیم تیم اضافه نمیشه این خیلی مسئله عجیبیه و اینکه از لحاظ قد و جوسم همه خیلی ریزه هستن مثل خود اعلان روی که حالا اگه بخوایم نگاه بکنیم دیگه برند قامت‌ترینشون رو هم میسون گیری بود می‌تونیم بدونیم که اونم خودش خیلی متوسط حساب میشه
0: حتی موافقم هم با حرفات‌ها، ولی مثلا رایان گیگز و اسکولز هم وقتی از کلاس 92 اومدن، اسکولز که آسپ داشت بعد چشاش هم بینایش کم بود، رایان گیگز هم گفتن خیلی لاغر این هیچی نمیشه. ولی خب 20 پس جفتشون بازی کردن این هم برران نمیشه از الان بگیم که اینا خیلی ضعیف و نیفند به جا نمیرسن ولی خب یه حالا کللا اصلا جدید ها بازیکنه که میان حالا ن فقط تیم ما همه تیم هم بیشتر حجومی هم به قول تو یعنی دفاعی و آف اینا نیست مثلا رال وینیوس رو داره چه می‌دونم هلند الان باپس نه بیشتر حجومی هم. همشو هم لاغره دیگه حالا ببینیم نسل جدید چی ازشون در میاد آراب برای برای
1: ولی... هنوز زود داره همین مثلا گیریم بود نسبت به روز اولی که اومد تو منشستش خیلی از لوز بدنی پیشرفت کرده اشتایی روی خودش کار کرده ولی خب، آره هالند هم بدقولیه واسه خودش
0: آره واقعا. بزرگیه <laughs> ولی ما هانیوال هم امروز اومد بازی کرد یعنی اون روز اومد بازی کرد بازیکن خوبی بود دیگه هم قلش خوب بود، یه پاس خوب داد، یه دیریبل خوب زد میشه امید داشت بش اسمش هم که اصلا خیلی ترس نکه آره دقیقا
1: و خیلی هم روش حساب میکنم یعنی روش خیلی مانوف دارم میدنم مثل اینکه یه استعداد عجیب قریبیه حالا امیدوار این فصله باید بیشتر ازش ببینیم.
0: و این گل الانگام اولین ضربش توی لیگ برتر تو چارچوب بود که گل شد خیلی به موندنی میتونه براش و اینکه گل که زده که عقب نشستیم وولفز جلو اومد و چندتا تا داشتند توی صحنه ای تراوره و توانزبه با هم برخورد دارند توی موضع جرم ما. که پنالتی نبود ولی منجر به مسلومیت وینگر تنومند وولفز شد که چون وینگر راست هست خیلی خیلی از هوادارا ها تو سال گذشته خیلی به خصوص دوست داشتن که بیا تو تیم ما و نظرت راجب این بازی کنه چیه تا بعد تراور بود آره آداما
1: آره خیلی فصل پیش خیلی خوب بود یعنی یتنه کل بار حمله وولفز رو به میکشید خیلی پاس گل داده بود خیلی گل زده بود ولی این فصل به شدت ضعیف شده و کلن توی این فصل دو تا گل زده بازی آخر که محصوم شد رفت بیرون حتی تا بستون سال پیش به بارسلونا هم لینک شده بود ولی خب عمل کرده سال گذشتش رو نداشته امسال امسال خیلی ضعیف کار کرده بود یه بازه زمانی مثلا 16 تا بازی 12 تا بازی حتی مثلا گل نزده بود یه هم تو توی این فصل مثلاً دو تا گل زده دیگه خیلی ضعیف شده بود ولی خب فصل فوق العاده بود هم پاس گل میداد، هم فرارای خیلی خوبی میکرد، سرعت خیلی خوبی داشت ولی خب این فست فستش نبود دیگه
0: عجیب میشن بازه کنن یه 20 بی ثبات میشن، یه فاز خوبن، یه فاز بدن این به خاطر فشار لیگ برتره یا خود آدمه مثلا این که افت میکنه سرالکس فرگوسن
1: یه حرف خیلی جالبی میزنه میگه که درخشش یه بازیکن زیاد مهم نیست. اون موندگاریشه که باعث میشه یه بازیکن بزرگ بشه. خب خیلی از بازیکن ها بودن. اومدن یه فصل مثلا دو فصل خیلی خوب کار کردن. ولی خب نتونستن اون موندگاری خودشون حفظ بکنن. اینم خودش برمیگرد به دون از همون پوتانسیال های خود بازیکن ها دیگه. حالا
0: ببینیم فصل چه جوری کار میکنه.
1: و توجه بینی که مربیشون هم رفت
0: خب تعویض شد جاشو به ویلیام خوزه برزیلی داد بازیکن فصل گذشته ایسوسیه داد بعد از تعویض بازی خسته کننده شد تا دقیقه 35 که نلسون سمادو یه پرتغالی دیگه از سمت چپ ما حمله کرد و اومد جلو و ماتیچ هملیز خورد و توپ رسید به فابیو سیلوا مهاجم جوانشون که اونم پرتغالیه و تلسام جاموندو دروازه ما رو خلاصه این دفعه راستنلسن سمیدو باز کرد ولی از اونور ما پاسخ خوبی به این گل داریم دو تا حمله داشتیم از سمت راست اولی و ماتیش پاس داد به ویلیامز که تک به تک و روی پاتریسیو گرفت دومی هم که صحنه پنالتی بود که دنی وندری موفق شد پنالتی رو بگیره و ماتو هم احتمالا آخرین گلش رو بزنه و گلش هم به روح مادر فقیدش تقدیم کرد نیمه دومم خب خیلی در واقع با احتیاط و منطقی بازی کردیم اونا به هر حال که داشتن گذاشتن و ولی نتونستن کار خاصی انجام بدن مهمترین اتفاق این نیمه همون تک به تک دنیل جینز بود که به بدترین شکل ممکن چیپ زد بیرون و تعویض هانیبال مجبری و ویلفیش که 15 و 16 امین های آکادمی هستن که زیر نظر اوله اولین بازی خودشونو تو لیگ برتر انجام میدن اتفاقی که افتاد و باعث شد ما بازی خارج از خونه لیگمون تو این فصل کلن نبازیم و تبدیل به چهارمین تیم بشین در تاریخ لیگ انگلستان که بازی خارج از خونه شد نمیبازه و همچنین هیچ تیمی هم به اندازه مبلستر تعداد پنالتی ها شد تو این فصل لیگ نتونست گل بزنه با 9 پنالتی الانگام بهترین بازی کنه زمین شد اینم از آخرین بازی لیگمون ولی خب یه سری آمار ها موند بعد از این بازی ما دوم شدیم و سی تی اول شد 74 امتیاز داشتیم 73 تا گل زدیم بر این 74 امتیاز 44 تا گل هم خوردیم و تفاضل گلمون مثبت 29 بود و در جدول بازی خارج از خانه هم دوم بودیم در جدول بازی خانگی ششم شدیم که این یه به هر حال اتفاق بده که امیدوار فصل دیگه که حواده را میان از این جدول بازی خانگی رتبه بالاتری داشته باشیم با 21 برد بعد از سی تی که 27 برد داشت تیم دوم بودیم با 11 مساوی بعد از برایتون و فولام تیم سوم بودیم و نکته جالب اینه که بین تیم‌های رتبه یک تا 15 هیچ کس این تعداد مساوی رو نداشت و ما بیشتر از همه تیم‌های 1 تا 15 بودیم که این خیلی بده پس 6 تا باخته با سیتی، به عنوان تیمی که کمترین باخته داشتن اول بودیم. یک مامایی از 9 گل در هر بازی دادیم که بعد از سیتی دوم بودیم. یک مامایی از 2 گل خورده در هر بازی داشتیم که پنجم بودیم. بودیم. از نظر تعداد کیلنشیت هم با 15 کیلنشیت چهارم بودیم. از نظر شوتر در چهارچوب و تعداد خطا در هر بازیم سوم شد تیم ما. توی آمارهای حضومی دومیم، توی آمارهای آماره آماره دفاعی چهارم پنجمیم و اگه بخویم فصل بعد قهرمان بشیم باید هم اونو بهتر کنیم هم دپ به خصوص دفاعیمونا نظر شما چیه آقای باید امین جان ما الان کلا
1: تیممون 11 یا نهایت 12 تا بازیکن داره و اگه بخویم برای قهرمانی بجنگیم ما حداقل به 17 18 تا بازیکن احتیاج داریم برای خود من سختترین دوره هر سال توی این چند سال گذشته موقعی که بازی های تموم میشه تا بازی های شروع بشه یعنی این بازی زمانی یکی از تو مقترین دوره های زندگی فوتبالی خود من به شخصه میشه که هی باید این فرسایشی اخبار دنبال بکنیم کیو میگیریم کیو نمیگیریم آخرش هم مثل فصل پیش میشه روزی سه تا خبر از سانچو میاد سانچو رفته دستشویی سانچو سوار جتش شده سانچو قراره که به منچسته بیاد الان ساکش رو بسته آخرش هم که آخر فضل شده ایش اتفاقی نیفتاد که تازه متوجه شده هیچ هیش پیشناده رسمی هم به دورتمون ندادن و همچنان سر در صدای ایجنت ها به مشکل خوردن خب این عمل فرسایشی که مدیر تیم به خصوص آقای وودوارد چند ساله گذشته داشته خیلی تو آخه ولی کن ما اسکواد تیمایی دیگر رو نگاه می کنیم منا مثلا منچست سیتی که توی لیگ اول شده یا چلسی که قهرمانه لیگ قهرمانان شد و نگاه کن تو مثلا دیویس دو میلیون اول فصل خرش کردن که تونستن یه همشین اتفاقی برده ما این فصل تا به فقط 4 میلیون خرش کردیم یعنی لیزی که تازه به لیگ برتر اومده بود دو بره ما هزینه کرده بود 83 میلیون هزینه کرده بود ولی خب ما فقط فندبیکو گرفتیم این وسط یه اتفاقی هم میفته که من واقعا درک نمی‌کنم مثلا 10 میلیون برای پلی استری میدیم یا خودزه 30 میلیون برای آماد میدیم و اون جایی که باید و شاید هزینه نمی‌کنیم ما واقعا احتیاج داریم که بازیکنایی بگیریم مثل برونو فرناندز، مثل ادینسون کابانی مثل حالا برای سیتی بخوایم مثال بزنیم، مثل روبن دیاز یه بازیکن درصصایی بگیریم، رو بکنیم ولی اون یه بازیکن بیا قشنگ شما یه لول بالاتر ببره تیم خوب بشه، تیم بهتر بشه، تیم عالی. نه اینکه بیاد حالا و میگم الان ما اگه قرار باشه فرصت بدیم به های جوون طبق صحبتی که حالا قبلا هم کرده بودیم اون فرصت رو باید طرف یا بازیکنایی بذاریم که از آکادمی میان ندی که باید بریم بر پریستری و نمیدونم خود آماد حالا گر نشون های خوبی ازش هست ولی چهل میلیون سی میلیون برای همچین بازیکنایی یعنی اگه باشگاه خصوصی نبود تو کشور خودمون بود قشاننگ ذیت خودم میرفت به سمت اینکه این وسط جلاله و پولشویی و هزار تا اتفاق دیگه قراره بیفته. ولی که حالا که وودوارد استفاد داد و هنوز مشخص نیستش که قرار مدیر تیم چه کسی بشه ولی خب با بودن فلشر به عنوان مدیر ورزشی که حالا اومده اضافه شده به باشگاه امیدواریم که این تابستون دیگه مثل تابستون‌های سال پیش نباشه و ما اگه میخوایم برای قهرمانی برای چیزی که اوله توی این دو سال و نیم شروع کرده به پای ریزی یعنیم پایه های تیم محکمه از ریشه کار خوبی انجام داده اوله ولی اگه واقعا این تابستون حد سه تا یا چهار تا خرید خوب نداشته باشیم و فصل بعد نتونیم با تیمایی مثل سیتی که قاعدتا بازم خرید میکنه چلسی که بازم خرید میکنه و لیورپول و تمام تیمای دیگه که خودشونو قرار تقویت بکنن ما هم بایستی خودمون رو بکنیم که بخوایم برای قهرمانی بجنگیم و اگه این اتفاق نیفته به خاطر اینکه هم هوادارا هم کارشناسا هم همه های باشگاه همه گفتن که فصل سوم حالا این فصلی که به جای مورینیو اومد رو نمیتونیم کامل حساب بذاریم روی حساب عمل کرده اوله ولی فصل بعد در واقع میشه فصل سوم و اگه ما رو تکمیل نکنیم یعنی تمام این بنایی که اولت این مدت که اومده توی تین ساخته و به درستی هم ساخته توی مسیر دروسی قرار داده خراب میشه چه بسا در نهایت منتهی بشه به عوض کردن مربی چون اگه نتیجه نگیره توی فصل سوم دیگه حتی کسایی هم که پشتیمانش بودن و حمایتش می کرن یقادتا نمی به خاطر که میگن گم فصل و توی فصل ثوم صد درصد توی تیمای بزرگ مخصوصا تیم ما که الان هشت سال شده که تقریبا نتونست نزدیک حتی به قهرمانی لیگ بردارن بشه فشار ها زیاد میشه و واقعا 10 توله است. یعنی ما با 11 تا 12 تا بازیکن خوب که حالا از بینشون هم میتونیم به آقای پوگبا و راشورد اشاره بکنیم که بگیر نگیر دارن واقعا نمیتونیم برای قهرمانی بجنگیم با امثال سیتی و چلسی رو اینا بخوایم مبارزه بکنیم و ما حداقل حداقل به 17 18 تا بازیکن نیاز داریم ما واقعا باید تابستون 4 تا خرید خوب بکنیم خریدی هم نکن آماد که قرار باشه بیان تازه به آزمون و خطا به یه نتیجه برسن خریدایی بکنیم مثل برونو فرناندز به شخص خیلی امیدوارم حالا سانچو رو در درجه اول بگیریم و بیشتر از سانچو من واقعا دوست دارم گیرلیش اضافه بشه براتیم نمیدونم حالا صحبت خاصی هم ازش نیستش زیادم توی حالا اخبار ازش اس برده نمیشه مثل سالایی پیش که حالا قرار بوده. اضافه بشه به تیم ما ولی واقعا اگه قرار بشه یه دونه انتخاب خودم به شخص داشته باشم که به تیم اضافه بشه اون جک گیریلیشو
0: بعد اینکه بازی خیلی باز فشرده است یعنی الان یه قانونی هم فیفا داره تصیب میکنه که جام جهانی هر 2 سال یه بار برگزار کنه که دیگه خیلی بازی های ملی هم فشرده میشه میشه تصدیق و... کرد که آره دیگه دیگه, دیگه دارن میکنن تمام اصلا
1: بعد قطر هم که قراره 48 تیم بشه همینجوری های بازی ها اضافه میشه های تقریم میشه اونور هم که
0: توی اروپا کلن بعد قطر بعد جام جهانی قطر قرار فوتبال نابود بشه کلن خیلی که... مسخر است دو سال یه بار خیلی مسخره است خیلی اونم با 48 تیم دو سال یه بار کل مثلا...
1: جذابیت جام جهانی به اینی که نسلی عوض میشه یعنی یه فرصتی به یه سل... به یه نسلی داده میشه که تو چهار ساله بعدش خیلی اتفاق میافته بعد جذابیتش کللا بینه ولی خب اونا به فکر در آمزایین دیگه به فکر در هستن و به اصل خود فوتبال اصلا اهمیتی نمیدن دیگه این مشخص شده
2: چه ن این رو بگم
0: اینکه اصلا تو میگیید الان واقعا نهایت دیگه خیلی بخوایم قشنگ باش بریم 13 تا بازیکن داریم که به درد بخوره خب از جامعه جهانی قطر بعد قشنگ باید 36 تا بازیکن داشته باشیم اینطوری هر سه روز باید بازی کنه تمرینش هم هست چه میدونم مسائل حاشیهی بیرون بازی هم هست نابود میشه قشنگ دیگه هیچ چیز نمونه سفر
1: اون سفر خودش خیلی انرژی میگیره hey, از این شهر به اون از این کشور به اون کشور لیگ قهرمانان هم که از دو سال دیگه قرار دوباره بازی های بیشتری اضافه بشه هم بازی ها قرار که برای هر تیم حداقل 6 تا بازی اضافه میشه قرار مثل 20 سال پیش 25 سال پیش که دو مرحله گروهی بود قرار دوباره دو مرحله بشه گویا و خب تو حساب کن حالا همونجوری که خودت گفتی با 11 تا دو بازی کن با توجه به رقیبایی هایی که ما داریم این همه بازیکن دارندن، واقعا نمیشه و من از همه بیشتر برای اوله ناراحت میشم به خاطر اینکه بنایی که ساخت به نتیجه نرسه دوباره همه خراب میشه و دوباره ما یه عقبگرد بعدی خواهیم داشت برای همین خیلی این تابستون و این پنجره نقل و انتقالاتی برای حیاتی و مهمه
0: دقیقا و حالا که صحبت از بازیکانه کردی چند تا آمارم از بازیکنم خوبمون بدم ادیسون کاوانی در هر 135 دقیقه موفق به گلزنی شد توی لیگ از این حیث رتبه پنجمو داشت مارسیال توی 22 تا بازی 4 تا پنالتی گرفت که بعد از واردی و ورنر رتبه سومو داشت و خب تنها بازیکن ما بود توی این که کارت قرمز گرفت آنتونی مارسیال تو بازی با تاتنهام ولی اصل کار برونو فرناندس که این فاست نظیر بود در جایگاه سوم بهترین گل زنا بود با 18 گل و در جایگاه دوم بهترین پاسه با 12 پاسه گل و از حیث ایجاد موقعیت گل برای هروازی هم رتبه اول داشت و از نظر پاس کلیدیم هم بعد از دیبروینه و گریلیش رتبه سوم بود اما با همه اینها بهترین بازیکن فصل نشد و چی شد؟ دیبروینه ای که ما با یکی از طرف داره منچستر سیتی اتفاق داشتیم. متاسفانه دوستمونه دوست مشت که من امیره داشتیم حرف میزدیم که خود طرف داره این این فصل تو تیم ما بهترین بازیکن نبوده یعنی گندگان بوده و روبندیاز اگر بخواید درست حساب کنی و چه جوری شده یعنی خودشون هم تعجب کرده بودن از این مسئله و بهترین برد داخل خونه این فصل ها ما داشتیم با بابیروزی نه بررس مقابل سا همتون و همینطور که گفتی امیدواریم فصل بعد هم از نظر حضومی هم از نظر دفاعی تیم پیشرفت کنه و دیگه کم کم انتظاری که داریم همون قهرمانیه. نتیجه تحمیل مشخص شد. بعد از بازی ما سیتی و یونایتد و لیورپول و چلسی سامیلی قهرمانان گرفتند. لستر و وستام که امسال تیمای شایسته ای بودند برای لیگ قهرمانان اما موفق نشدند و سهمین لیگ اروپا گرفتن. تا باید بره کنفرانس اروپا بازی کنه و شفیلد و ویست و فولام هم سقوط کردن. و نوریچ و برندفورد سقوط کردن از چمپیونشیپ از سامان خود
1: دوست در این فصل آینده و به نظر من خیلی بهتر از جهان بخش میتونه خودشونشون نشون بده تو لیگ انگلیس چون تو چمپیونشیپ بازیگه خیلی خوبی حالا توی هایلکت هایی که ازش می‌دیدیم توی فوتبال 120 توی چمپیونشیپ که خیلی سنگینه چمپیونشیپ و میگم واقعا چیزی از دیگه برتر کم نداره و قرارداد هم داره و خیلی هم بیشتر بهش بازی می دسته نسته به حالا آره بخت که توی برایتون بازی میکنه امیدواریم که بازی خوبی ازش ببینیم
0: بله اینم از آخر لیگ بریم سراغ فینال لیگ خوب اروپا که این بازی اگه اجازه بدی میخوام برخلاف همه بازی ها از آخر بیام اول یعنی از اول شروع نکنم ترکیه بگم اینا از آخر بازی که بعد مسابقه بعد از بازی از اوله پرسیدن که چرا تخیاره تحویز نکردی اولام هم گفت فکر این که تحویزش کنم از ذهنم عبور کرد اما ترجیح دادم بهش اعتماد کنم این جمله ترجیه دادن بهش اعتماد کدن و میشه تامین داد به کل بازی و کل یه یازده تا تیمی که یازده تا بازیکانی که توی ترکیب اصلی بازی کردن که به اینا اعتماد کرد اینا رو فرستاد تو زمین حجومی ترین ترکیب ممکن رو فرستاد با مسلس کاوانی، گیرین و راشورد و پشت سرشون هم برونو، با و اسکات ولی همشون تقریبا بدترین بازی ممکن رو ارائه دادن و اینا کلند میشه حالا تو دو دو تا بخش بررسی کردی که عملکرد ضعیف بازیکنایی کم عدم انطاف تاکتیکی تیم. راجع بخش اولش با جمله سر Alexکسی رو میکنم که توی بخشی از کتاب زندگی نامشون میگه برای بردن یک بازی نیاز به ه بازیکن داری که خوب بازیکن. اینا خوب بازیکنم و ستایی دیگه هم خوب بازی میکنن. ولی خب ما توی این بازی هشت تا بازیکن داشتیم که بعد بازی کردند. و از نظر من فقط اسکات و شا و بیساکا خوب بودن. بیساکا فقط تو باز دفاعی خوب بود. و اینا هم تازه فقط خوب بودن. یعنی شب فوقلاده شون نبود. شب عادی بود که صرفا خوب بازی کردن. اما بقیه خیلی نامید کننده بودن. به ویژه راشفورد که اصلا فکر نکنم بتونه بدتر از این بازی کنه. و نمیدونم چرا. اینقدر بد بازی کرد. پوگوا گرین بود. معمولی بودن. لیندلوف که دیگه هیچی ده خوا باغم هم همین طور باز مصدوم شد و جاشو به توانزه بدهد و همچنان نظرم اینه که تمدید بای کار اشتباهی بود مگه اینکه این, این تابستون بفوشیمش خودش هم بعدش نمیاد کاوانی هم حتی بعد بود توی یک صحنه پاس فوق العاده گرین‌وودو که یعنی اون پاسا یادتون صحنه رو که گرین‌وود پاس داد بلند دو تو مت جریمه تو 6 قدم خیست شدیم که یعنی همه فکر کنم تو همین همینطوری بودی گفتی الان یه ضرر میزنه تو گل کاوانی ولی یه پاس داد به راشفورد نمیدم چرا و گل هم توپ و گرفت و این همین اینجا و یه سری برخورده و مدافی ویارال باز شد عصبی بشه یه خطای بد داد وسط زمین کاوانی و اون خطایی بدم منجر شد به گلی که اصلا ما همون همیشگی خوردیم تو با فرستارم جررا از لوپشاو عبور کرد بازیکن من تو مانش دیندلوف که نتونست سر بزنه و دخام و ایستاده بود و گل اولو اینطوری خوردیم و این یکی دیگه هم بگم راجب آخرین بازیکنی که موند بعد دیگه شما صحبتاتو بود کاپیتان برونو فرناندز که به نظرم وقتی بازوبند کاپیتانی رو میبنده نه اینکه لاغ... لایقش نباشه ولی یه فشار مضافی بهش وارد میشه که تمرکزشو بهم می‌ریزه از همین اصلا شروع کن صحبتاته که موافقی با این حرف؟ یعنی
1: آره کاملا موافقم احساس میکنم یه خیلی احساس مسئولیت میکنه. دقیقاً الان الان توی تیمی که ما داریم متاسفانه متاسفانه اگه بخویم از بازیکنایی اسم ببریم که با جون و دل برای تیم زحمت میکشن و بازی میکنن اسم زیادی نمیشه ببریم که یکیشون برنو فرناندزه و دقیقا چیزی که میگه منم حس کردم احساس میکنم وقتی کاپیتان میشه این بار مسئولیت رو انقدر رو خودش احساس میکنه و خودش رو مقعید میکنه که به عنوان کاپیتان تیم باید عمل کرده خیلی بهتری داشته باشه و به عنوان لیدر رو بخواد عمل بکنه از خلاقیتش کم میشه ولی خب شبی که واقعا شب ما نبود با... بله
0: قبل اینکه بری تو چیزه میخوام بگم اگه مثلا بورونو کاپیتان نباشه کسی دیگه هم نیسته نداریم بازم وقتی هری نباشه، باید برونو باشه. برونو نباشه اصلا پوگبا هیچی اصلا معلوم نیست بمونه یا بره. اصلا نمیتونه شایستگی اینو نداره که کاپیتان باشه. کاوانی هم خوب تازه اومده و دخل... بود و راشورد هم دخواه دخل... نمیدونم چرا دفاع مشکلش چیه به نظرت؟
1: نمیدونم اگه بحث اطمینانی که از اطمینان بهش میگه به نظر من دیگه الان قدیمی‌ترین بازیکن تیم دفاعی که به طور منظم داره بازی میکنه و نمیدونم چرا کلن اعتقادی نداره به عنوان کاپیتان بهش ولی خب آخر برونر هم نمیشه شخصیت کوچیکی دونست و نه این فشار زیادوش میاد آخر نمیشه اینم نمیشه زیاد حالا ارزیابی کرد بخاطر به خاطر این که اگه نکنم این سه بازی بودش که کاپیتان بود و خب یه بازی خیلی خیلی مهمی هم بود و راجب به این بازی واقعا نمیشه عمل کرده هیچ کدوم از بازی کنه قرار بدیم به خاطر اینکه خیلی شب عجیبی بود و به نظر من تو از آخر بازی گفتی من میخوام حالا بیام به خیلی غربتر ما اون شب 26 می در واقع نباختیم ما بازی و ما موقعی باختیم که با باشاکشاییر توی ترکیه هست باشاکشاییر باختیم و اون بازی مقابل پاریس سن که توی الیترافورد لایق برد بودیم ولی نتونستیم ببریم اونجا هم باختیم ما باخت اصلیمون رو توی لیگ قهرمانان دادیم با اون شروع طوفانی خوبی که داشتیم اگه از گروه بالا میرفتیم خیلی اتفاقای خوبی برام میافتاد و این در به ذهنیت تیم ببین ویارال از شهری می میاد که 50 هزار نفر جمعیت داره یعنی اگه کل شهر با هم هم بلند شمپیان توی اولترافورد بازی رو بخوان نگاه بکنن بازم یک سفه استادیوم خالی میمونه هیچ افتخاری نداشته یه دونه هم توی هیچ کدوم از تمام این سال که تأسیس شده حتی یه دونه هم توی ویسی نیست و فصل بعد قرار بود توی لیگ کنفرانس اروپا بازی بکنن ولی با قهرمانی لیگ قهرمانان راهی یافتن و من برگشتم به چهار سال پیش که ما با مورینیو لیگ اروپا رو بردیم همه میومدن و من تبریک میگفتن و من تنها حرفی که میزدام می گفتم جایگاه ما این نیست درسته حالا قهرمان شدیم ولی لیاقت ما این نیست ما باید تو لیگ قهرمانان باشیم این ذهنیت به نظر من توی تمام بازیکنان بود و این چیزی نیستش که سرمربی بتونه به بازیکنان کنترل بکنه یا بقبولونه به خاطرش کار بکنه به خاطر اینکه خب تیمو تیم بزرگه و واقعا دیگه اروپا جای ما نیست و تمام اینا رو بخوایم مد نظر قرار بدیم با توجه به مسائلی هم که راجع به ویارال گفتم با اون انسجامی که بازی میکردن تیمشیتی که داده بودن 4 3 3 گذشته بودن ولی عملاً توی بازی می‌دیدین که موقع دفاع 5 4 1 بازی می‌کردن و موقعی هم که می‌خواستن حمله کنن پنج سه دو تاکتیک میدادن و موقعی که ما توی یک سوم دفاعی اونا میرسیدیم پشت محبت جریمه حداقل نه تا بازیکن توی محبت جریمه بودن که ما از هر سمتی چه میخواستیم نفوذ بکنیم چه میخواستیم شوت بزنیم لایه لایه بازیکن ها بود کلا توی کل بازی یه دونه ضربه توی چاشوب زدن اونم که از پاشناهاشیل تیمه یعنی به نظرم احساس تمام پول این فصل که ما بزرگترین مشکلی که داشتیم این بودش که روی ضربات آزاد و ضربات کرن گرد میخوردیم حتی توی بازیایی هم که هری توی زمین بود حالا که این بازی دیگه حری هم توی زمین نبود به نظرم امیری از قبل بازی قشنگ اشاره کرده بود که هر جا خطا شد به بازی خودمون نگاه نکنیم نگاه کنیم ببینیم لیندلوف کجاست دقیقا همونجا بفرستیم که بارها و بارها از این منظر ما ضربه فی این فصل، روی گلی هم که ویارالزاد دقیقا همین اتفاق افتاد قبل از اون این که گولو بخوریم تقریبا خوب داشتیم بازی می کردیم یه دونه شوت اسکات مکتومنهی بود که از کنار دروازه رد شد و یه موقعیت خیلی خوب همونطوری که تو گفتی دقیقه 15 داشتیم که از جناه راست گیریم بود یه سانتر رو کرد برای کابانی که اگه کابانی تیپیکال همیشهش بود 100 درصد اونو تک سر گل می‌کرد ولی با بیرون پا مشخص شد که اومد بکاره برای راشفورد یا چه کار بکنه دقیقاً متوجه نشدم ولی میگم اگه تیپیکونه همیشه بود با 100 درصد اونو گل می‌کرد یه نفوذ از سمت چپ داشتیم که لوکشا یه پاس زمینی خیلی تیز فرستاد که متاسفانه از جلوی پای بورونو رد شد نتونست پیج ضربه بزنه یه سانتر دیگه هم مجددا داشت که با... با... کابانی بلند شد بازم نتونست بهش برسه یه نفوذ خیلی خوبم هم بود مجددا از سمت راست داشت که قبل از اینکه به کابانی برسه دروازو بانشون کرد به غیر دوتا کورنری که ویراال زد و آزادی که منجبه گل شد ویارال هیچ حمله دیگه نتونست روی دروازی ما بکنه و خیلی جالب بود اولین کورنرشون که توی دقیقه پونزه بازی بود. بازیکنشون قدم میزد میرفت که بخواد ضربه کرنر رو بزنه یعنی کاملا مشخص بود که تاکتیکشون چیه و اومده بودن که فقط بازیو ببندن و چه بسا از همون لحظه اولام قبل از اینکه گلو بزنن تو فکر این بودن که بازیو به وقت اضافه و پنالتی بکشنن. حالا بعد از اینکه گل دادن بیشتر رفتن توی دفاع نیمه دوم تا دقیقه یک حتی نزدیک معبت جریمه ما نشدن ن کم که وارد پشت و معبت وارد شدن در واقع حتی تو داخل چارش هم نبود و نیمه اول نیمه دوم دخواه حتی یک واکنش هم نشون نداد و کلا بازی در اختیار ما بود ولی خب نمیتونست این کاری بکنیم به خاطر اینکه بازیکن متاسفانه اون خلاقیتی که از برونو انتظار همیشه گیو داشتیم با توجه به پرسه سنگینی که ویارال انجام داده بود ازش نمی‌دیدیم کابانی روی بهترین فرم خودش نبود پگبا فاجعه بود رشورد فاجعه بود و همونطوری که تو گفتی به غیر از اسکات مک‌توینی که به نظر من بهترین بازیکن زمین بود و فوقالعاده کار کرد و لکشا، بقیه بازیکنامون اصلا در حد خودشون نبودن متأسفانه همیشه توی بازی بزرگ میدیدیم که مکومنه و فرد به عنوان حفکت فایی بازی میکنن ولی فرد از لی مچ پا مستون بود و نمیتونست کامل بازی بکنه برای همین توی زمین نبود و نه بحث تاکتیکی نبودش که خیلی ای را گرفته بودن که توی تمام بازی بزرگ این فصل زوج اسکات و فرد بوده حالا یخد جلوتر بازی کرده چرا توی یه همشین بازی باید این اتفاق بیفته که خب کاملا مشخص دیلش مسئولیت فرد بود خود این از لحاظ انسجام تیمی ذر ما رو عقب عقبگرد بود با سمون در وقت از لحاظ تاکتیکی به خاطر اینکه خب هری هم نبود زوج هافک لفایی همون هم که اگه همشین بلایی سرش اومد از اون انسجامی که توی بازی های بزرگ و توی این فست داشتی ما رو دور کرد و متاسفانه اون اتفاقی که باید بیفته نیفتاد تو بازی به وقت اضافه رفت وقت اضافه هم دوباره همین متاسفانه عملکرد کرده خونسای تیم که بیشترش برمیگرده به پرس شدید و لایه لایهی که بیارال با این تاکتیک در واقع اومده بود و وارد زمین شده بود برمیگرده و صحبتی که راجب اسکواد تیمی می کردیم دقیقا همین بود تو گفتی اطمینان کرد همونطوری که به درخواه اطمینان کرد به بقیه بازی هم اطمینان کرد ولی ما بازیکن دیگه ای نداشتیم روی یعنی این ک که بخوایم وارد بکنیم که بخواد بیاد نتیجه رو برگردونه
0: دقیه که... یعنی اصلا مثلا دنیل جیمز صحبتش بود علاقی... این
1: اققیتی بخواد به تیم اضافه بکنه خب ما بازیکنه این نداریم چه میخواست بیارم مثلا اگه ماوتور مثلا... میخواست بچه برون برونو فرناندز آورد که خب منطقی نیستش و همونجوری که دیدیم اولین تعویضمون دنیل جیمز بود بازیکنه دیگه وقتی نداره که بیاد تغییر ایجاد بکنه به با ممس میخوره دیگه وقتی تیم به با ممس میخوره مهره دیگه این نداره که بیاد بیاره و مجبور تا دقیقه 100 صبر رو کنه به تیم اصلی که کللا صحبت کردیم یه ذرق ابتر با همین یا زده اووزت بازیکنی که ما کل فصل رو اوور فوق العاده کار کردیم اولت با اینکه انقدر دستش بسته بوده با این تعداد کمی که بازیکن داره بهترین نتیجه رو گرفت. به خود بازی هم در نهایت من میتونم بگم که تمام حالا ناراحتیایی هایی که حالا چه برای خود من چه برای تو و تمام طرفدارا ها شد. همش به خاطر یه ضربه بوده یعنی یه ضربه اگه این برون بر, بر میشد ما الان کلا یه جور دیگه صحبت می کریم. شاید میشاید خیلی از بازیکن هامونو اصلا به چشم میومد به خب همون یه دونه ضربه خیلی چیزا رو عوض کرد. و این بزرگترین موذی که به غیر از موردی که گفتیم بازیکنامون هیچ کدوم در حد خودشون نبودن دست وسته اوله روی نیمکت بود.
0: بس همون اعتماد دیگه اگه مثلا دنیل دانی... جیمز بار تو فصل لیگ بهش اعتماد شد. یه بار بازی رفت با لستر بود که کلا بعد بازی کرد یه بار بازی برگشت با پالاس بود که بازم بعد بازی کرد یه بارم اخیراً که تو اپیزودی اپیزوده قبل روز به حرف زدیم بازی با لیدز بود خب وقتی این جواب اعتمادو هیچ وقت نداده چطور مثلا میتونه دوباره تو فینال لیگ اروپا بهش اعتماد کنه بیاره تو زمین که این مثلا نتیجه رو عوض کنه یا دونی نی هم به همین ترتیب و به نظر من کاری که میتونست بکنه اون این تاکتیکیه بود یعنی وقتی که ما شروع کردیم بازی رو با سه تا معاجم ده دقیقه اول که خوب بودیم که گذشت بعد دست تیم رو شد اینا اومدن سه لایه دفاع چیدن حتی دوتا معاجمشون هم اومدن با و اسکات رو مارک کردن و دیگه الان هیچ کاری نمیشد بکنی. بهترین کاری که میشد کرد و قبلا هم انجام دادیم همین بود که پوگبا بره نزدیکتر به کاوانی بازی کنه توپو بلند برفرسیم این کار رو میشد انجام داد ولی خب نمیدونم چرا این کار نکردیم و, و بازیکن نیمکرنیشین هم نداشتیم اونا هم اصلا یک تاکتیک خاصی نداشتن یعنی کلن بیان کورنری بزنن و دقیقی کارلوس با کار رو کرد کرد مهاجمشو کوکلند رو آورد تو زمین اول فک دفو او تو زمین. بازی هم یکی یکی بود. یعنی کلند هدفش این بود که بازی رو برسونن به پنالتی و اونجا حالا یا میبرن یا نمیبرند. و دیگه خب این هم از تکنیک آقای امیری بود دیگه. ولی پنالتی هم همین من تا پنالتی چهارم امید داشتم دخواه یکی رو بگیره. ولی از چهارم به بعد یادم اومد ما فصل پیش که حرف می‌زدیم یه دونه پنالتی گرفته بود فصل پیش یاد میاد تو یکی از اپیزودامون هم حرف زدیم. اون یه, دونه اون یه دونه پنالتی رو اون یه دونه پنالتی رو بعد از سه سال گرفته بود و حالا ما انتظار داشتیم تو این شب بعد پنج سال که تو پنج سال یه دونه پنالتی گرفته تو این شب بخواد واسه ما کار کنه. بعد دیدم نه این اصلا یا خودشون باید بزنم بیرون یا اینکه اتفاقی بخوره به پاش که یه بارم نزدیک بود اتفاقی بخوره به پاش که نشد.
1: یه مورد جالبی که سر پنالتی‌هاس خب اینو نمیشه خورده گرفت که حالا خیلی دروازبانه بزرگ هستند که پنالتی گیر نبودن بهترین مثالی که می برای این قضیه بزنیم بفانه بفانه هی پنالتی گیر خوبی نبوده تا اگه دقت بکنیم هیچ پنالتی نبوده که حالا سر بزنگاهای خاص گرفته باشه خب این برمی به یه خصوصیت دروازبان ولی سر اکران فیلم سر الکس و که حالا از منانم بگیم توی تابستون که حالا منشست یونیتد بازی نداره ما حداقل دو اپیزود میریم یه اپیزود ویژه برای فیلمهایی که رجوع منشست ساخته شده رو حتما صحبت میکنیم که این مستندم هم صد در, صد در صد توی برنامه هستش و برای پیشنمایش این مستند یه مصاحبه ای با گری نویس داره الیکس انجام داد مثال خیلی خوبی میزنه یعنی از موفقیتش میپرسه گری نویل و فرگوسن میگه که مهمترین چیزی که همیشه برای من روی میز بود ریسک بود ریسکی که باید توی بازی انجام میدادم ریسکی که توی دقیقه نوت باید انجام میدادم مهاجم رو میابردم امکان داشتش که ضد حمله میخوریم حتی بازی می میباختیم ولی من این ریسک رو میکردم برای همین می که ما حتی باید دقیقه نبادم خطرنا هستیم و این گزینه هیچ و خض روی میز برد داشته نمیشد متاسفانه این عدم ریسک پذیری اوله یکی از ضفش هستش این یه چیز مرسومی هستش که برای پنای ها دروا زبان رو عوض بکنن این یعنی یه چیز عجیب قریبی نیستش و با توجه به عملکاری که آخرین آخر که گرفته سال 2016 بود و دین هندرسونی که روی نیمکت بود فصل گذشته که توی شفیلد بود سه تا پنالتی داده بودن از این سه تا دو تا رو گرفته بود خب به نظر من باید حداقل اونجا می کرد و دین هندرسون رو آورد کلاً 11 تا پنالتی زدن هر دو تا تیم رولی بازبان ویاریال شش تا رو رفت به سمت توپ که یکیشو گرفت دهخا پنج تا رو رفت به سمت توپ ولی تفاوت حرکت رولی با دخواه این بودش که خب دخواه مشخص بودش که از روشی که داره برای پناتیا مدن از اگه رفته پنجا پنجاه حالا یا برای چپ بره یا برای راست یه برگه ایم دروزب... مربی دروازبانات بهش داده بود که 10 تا بازیکن ویرهاله که آنالیز کرده بودن که پناتیا رو کجا میزنن از اون 10 تا فقط دو تاش درست در اومد و خود دخوام خود هم با توجه به برگه عمل نکرد ولی خب دو تا مسئله بود یکی اینی که اگه هر پنالتی رو میگرفت تکرار میدادن به خاطر اینکه من دقت کردم به این قضیه من پنالتی ها رو دو سه بار حتی دیدم به خاطر همین موضوع هر پنالتی هم اگه دقیقه میگرفت مجددا تکرار میداد داور به خاطر اینکه تمام پنالتی‌ها رو قبل از اینکه بازیکن ضربه بزنه پاشو از رو خط بردشته بود بوده دروازه‌بان ویارالج رولی پای چپش رو می‌ذاشت روی خط پای راستش رو می‌آورد رو به سمت می‌رفت ولی دخواد تک تک پنالتی‌ها رو بدون شک مثل همون اتفاقی که سال گذشته مقابل کریسا پالو افتاد که پنالتی گرفت ولی چون پاش روی خط نبود مجدداً تکرار دادن تکرارش گل شد این بازی هم دقیقا همین اتفاق میافتاد و یه چیز دیگه که خیلی اذیت می کرد این که خوب پسر خوب تو پنجا پنجا می کنی اون پنجا پنجا رو مصمم برو به سمت تو تا رو رفت به سمت تو ولی همه رو یه دست می رفت بگیره در صورت که تو اگه داری پنجا پنجا می کنی مثل پناتی که خودت رولی گرفت با دو دست رفت وقتی رو کردی با تمام وجود برو یه اونجا دیگه با این تاکتیکی که تو برای خودت انتخاب کردی توی یه همشین بازی دیگه اونجا ریسک نداره تو وقتی پنجا پنجو می‌کنی دیگه نباید منتظر این باشی که ببینید لحظه آخر تصمیم بگیری دو حالت داره یا وقتی تو آخرین لحظه وایسی با توجه به عملکرد بازیکن حالا یا بری چپ یا بری راست یا از قبل از این که اصلا ضربه رو بزنی این یه شاگردی که همه دروازه‌بان‌ها دارن از این دو حالت هم خارج این سش پنالتی گرفتن یا باید سی پنجو پنجو بکنی یا و تو آخرین لحظه صبر کنی اون لحظه آخر تصمیم بگیری که اون دیگه حالا برگرده به سرعت عملت خب دخواست تا که استفاده که رو پ پوری پ پ رو هم هیچ کدوم و مطئن نرفت و در نهایت همین بازیکنه ما خیلی جالب بود همه پنالتی های خودشون رو خوب زدن ولی خب اون هم در مقابل هم رو عالی زدن و شانسی نداشتیم دیگه توی پنالتی
0: که پنالتی رو اول ما میزدیم میذاش یعه یعنی که به نظرت خوبه پنالتی ما اول بزنیم یا حریف اول بزنه کلا
1: سر این قضیه هم خیلی بحث بوده که ببین بعضیا میگن که اگه پنالتی رو اول ما بزنیم در واقع ما مشخص میکنیم نتیجه رو اگه پنالتی دومو بخوایم بزنیم فرصت جبران داریم این دو مورد هستش که خب این هم برمی‌گره حالا به نظر سرمربی یا حالا کاپیتان تیم یعنی نمیشه کامل صد درصدی گفتش که کدوم بهتره ولی که توی این بازی ما توپ داشتیم در واقع ما تصمیم گرفتیم که پنالتی دوم رو بزنیم به خاطر اینکه ویارال سمت زمین رو انتخاب کرد که هواداره خودشون وایستده بودن و نیگم این چیزی نیستش که حالا بخوایم ایراد بگیریم یا مزیدیت خاصی حساب بشه من خودم به شخص بودم البته که توی سکه که سکه به نفع ویارال شد که ویارال هم اول پشت دروازه خودشون رو انتخاب کرتی هم قودارشون بودن به نظر من خیلی مهمتر از اینی که حالا پنالتی اول یا پنالتی دوم بزنیم اون سمت دروازه هستش که اول هواداروا باشن خودش یه مزیت میتونه باشه که خب میان متأسفانه سکه به نفع ویارال اومد و اون هم زمین رو انتخاب کردن
0: از نظری که یه جامع اروپایی بود خیلی مهم بود ولی کلا واسه قهرمانه این بازی 8 میلیون جایزه دادن و یعنی یه چیزی هم از جیب میدادیم یعنی ارزش مالی نداشت
1: ذهنیتی که بود دیگه ذهنیت ویارال خیلی نسبت به ما عجاییت داشت در از هر نظری که بخواییم حساب بکنیم و ما قمطه که خود من و تو هم این جامو در حد خودمون نمیدونیم بازی کنم این حس داشتن و کامل توضیح دادم به این قضیه و متاسفانه تونستیم دیگه اگه این بازی رو می‌بردیم میتونستیم دو تا جام حداقل در دسترس بود و بود واسمون که از لیورپول عقب نمونیم به اندازه تعداد جامایی که برده هر دو تا تیم سوپرکاپ اروپا را هم فرصت داشتیم با یه بازی یه جام دیگه بیاریم خیلی فرق می کرد با اتفاقی که الان حالا افتاده و فصلی که قرار شروع بکنیم اگه این بازی رو می بردیم که فقط و فقط با یه ضربه یعنی با یه ضربه دخواهی که حالا یه گل میشد شد یه گل نمیشد، همه چی میتونست عوض بشه ولی خب متاسفانه اون روی بدش به ما افتاد دیگه
0: تصویر غمانگیز بعد از بازی هم که عیف شد اصلا سرالکس اومد دخا رو بغل کرد و دلداری داد خیلی بد شد چون می بردیم سرالکس هم اونجا بود دیگه سمری اون شاگردی که پرورش داده بود و یکی از هزاران شاگردی که پرورش داده بود و اونجا میدید دید. میبینه
1: بزرگیه چقدر این مرد بزرگواره وایساد وایساد بعد از اینکه ها رو دادن آقا این داستان مدال هم خیلی چیز تو مخیه ها اصن آخه چه دلیلی داره کی دوست داره مدال نوقره نگرداره چه تک تک گردن بازیکنان که می یه قدم می اومدن جلو همشون بر خیلی چیزا تو مخیه ها این پنها مدال
0: که چسبید به یه جایی، اون ایتالیایی دوزار دوازده بود، یورو که حتی بعد از مثلا یوروه، از مربیت چزاره پراندلی اومدن تجلیل کردن که تو چشوری با این تیم دوم دو شدی؟ تنها تیمی که دوم دو شد و بازم خوب بود، براش همون ایتالیایی بود، دیگه هیچ تیمی من نهیده اینطوری باشه بعد اصلا مدال، برای
1: حالا دو دوم و سومی، توی اولمپیک تأثیر گذاره به خاطر اینکه حالا در نهایت میان آره امتیاز, داره. داره رو امتیاز داره و دقیقا امتیاز داره و اینها ولی اینکه بیان به تیم دوم دو مثلا توی یه تورنومنت فوتبالی اینجوری بیان مداره نقره بدن من خودم به شخصه حتی توی لیگ قهرمانان هم اگه مثلا افتخار اینو داشتم که برنبازی بکنم و مداره نقره میگرفتم این اون مداره نقره نگره نمیداشتم چون درد داره بدتر به جای این که حالا بخواهی افتخار بکنی اون درد آوره وقتی بهش نگاه بکنی و هیچ افتخاری نداره و با درد کنمون رو داره و مورینیه که خیلی عادت جالبی داشت پرت می کرد در هموششی ها وقت این اتفاق می افتد. و فرگوستان هم بعد از این که حالا مدال ها رو دادن به عنوان افتخاری حتی مداله توی اون صفحه مدال دهی و در ن منتظر وایساد وایساد تا آخرین نفر دخواه بیاد و دخواه رو در آغوش گرفت و بزرگی این مردمشون داد ما هم من خودم به شخصه بعد از این بازی رفتم برای دخواه کامند گذاشتم ازش تشکر کردم و دیدم خوشبختانه خیلی از هوادارا دقیقا اومده بودن و همین حرف رو زده بودن اصلا نه باید رو مقصر بدونیم و نه به یه بازی فقط اکثرا بکنیم یادمون بیاد موقعی که فیل جونز و ااسمولینگ تو خط دفاع ما بودن این دخها بودش که برای سالیان سال از فاجعه و آبروریزی که امکان داشت اتفاق بیفته ما رو در واقع نگه می‌داشت آبرومونو می‌خرید و من هنوزم که هنوز دوستش دارم براش احترام قائلم و اصلا به این عملکردش نگون نمی‌کنم شکست ازش طبعاً نداره که بخواد رو گل بکنه. اصلا توی این همچین جایگاهی نیست. و همطوری که گفتیم خیلی دروازه‌بان‌های بزرگی توی کل تاریخ بودن که پناتیگیر نبودن. و خب دخوام متاسفانه حالا درسته که افت کرده نسبت به دوران اوج خودش. ولی خب حتماً پنالتی نبوده دیگه. و اگه این ریسخو کرد جواب میداد اگه دین هندرسون می میافت توی زمین.
0: اصلاً همین که اعتماد کرد به دخوا خودش ریسک بود دیگه کلن. آره دیگه از این منظره میشه بهش نگاه کرد و خب فصل تموم شد دیگه بازی نداریم چقدر زود گذشت مثلا شروع کردیم اپیزود ده بود یا نو بود فصل جدید شروع کردیم جای بازیکن جدید که اومدن گفتیم ایچی ازشون در نمیاد رو زدیم دیگه حالا این فصل بعد مصیبتی بود تموم شد با کلی خاطره خوب و بد از باخت به کلیستال پالاس تا برد عجیب و غریب با برایتون شروع شد و بردای قشنگ اول فصل لیگ قهرمانان و باخت عجیب غریب پاشاکشهی رو اخراج مارسیالو گل نکردن مارسیالو و همه اتفاقاتی پشت سر هم افتاد در نهایت در مجموع این فصل چطور دیدی به نظرت؟
1: من به این با درست آخرش خیلی طرح برامون تموم شد ولی من برخلاف چیزی که گزارشگر از اول پرسید رو گفت این فصل تو برای یونایتد موفقیت ها میدونی گفت نه ولی من کاملا این فصل موفقیت آمیز می‌بینم تیم تو مسیر درستی قرار داره پایه‌هایی که گذاشته گذشته پایه‌های درستیه ما پیشرفت کردیم فصل گذشته به نیمه نهایی رسیدیم این فصل این تلکسو شیکوندیم به فینال رسیدیم فصل گذشته 66 امتیاز گرفتیم سوم شدیم این فصل 74 امتیاز گرفتیم دوم شدیم و تیم پیشرفت داشته با توجه به بازیکنایی که اضافه شدن بازیکنایی که تجربهشون بیشتر شده اسکات مکتومینهی به شخصت خیلی پیشرفت کرده کاونی جایگاه خودش رو به دست آورد یه فصل دیگه هم هستش و من کلن از این فصل راضیم و این فصلی که گذشت خیلی برای خود من به شخص فصل خاطره انگیزی شد به خاطر اینکه پادکست رو داشتیم از اول فصل و با تمام این سالهایی که من شست این مکتد کردم خب این فصل خیلی متفاوت بود از اینکه حالا با دوستان بودیم. و برای پادکست جور دیگه بازی ها نگاه می کردیم جور دیگه مطالب و پیگیرش بودیم که به بهترین نفت اونجایی که در توانمون هستش بتونیم کار خوب ارائه بدیم و امیدوارم که در کلام آخرم پنجر نقل و انتقالاتی خوبی داشته باشیم و فصل بعد با قدرت شروع بکنیم ما توی تابستون هم هستیم هرچند که حالا ما جلوتر هنوز کارمون تموم نشده و اصلا اصلب بونده که اپیزود 24 م هستیم و این اپیزود مخصوص دیوید بکام هستش و حالا صحبت همون رو دیوید بکام بونده که حالا با ما باشید
0: آدم های معمولی وقتی کلمه شاهزاده رو میشنوند یاد کتاب داستان ها و انیمیشن های والدیزنی میافتند شاهزاده هایی که سالها صبر و تلاش میکنند تا با یه بوسه معشوقه خودشون در آغوش بگیرند و گاهی هم به وسیله یک لنگ کفش عشق واقعی رو پیدا میکنند اما ما منچستری ها وقتی کلمه شاهزاده رو میشنویم یاد پسر بلند لندنی میافتیم به قول رایان گیگز از همه منچستر نشین ها تر بود. دیوید رابرت جوزف بکام متولد دوی می 1975. پدر بکام طرفدار منچستر و عاشق بابی چارتان بود. به همین دلیل نام رابط رو هم برای دیوید انتخاب کرد. شاهزاده در یازده سالگی در مسابقات ملی مقام اول و کسب کرد. و مورد توجه استدادیاب های تیم مورد علاقش قرار گرفت. خانواده بیکام وقتی او 15 سالش بود به منچستر اومدن و بعد از ظهر یک روز ظاهراً معمولی با تماس شخص سر الکس فرگوسن شاهزاده به سرزمین رویاهاش رسید. بعد از یک فصل بازی کردن به صورت قرضی در تیم پورستون نورث اند شاهزاده با شماره 24 به هواداران یونایتد معرفی شد. از همون روزای اول با دلبری‌هاش روی صحنه تئاتر ها نگاه همه رو به خودش جلب کرد. یکی از این نگاه ها منجر به عشق دیگری در شاهزاده شد. عشق به یک زن. دو عشق و دو زندگی. در جام جهانی 1998 در جریان بازی با آرژانتین زاده قصه ما با پلیدترین موجود فوتبال دیگو سیمونه درگیر و از زمین بازی اخراج شد. اخراجی که خشم مردم رو به همراه داشت.
1: خب بالاخره رسیدیم به شخص مورد نظر پرسون of interest دیوید بکام که برای من جایگاه اول رو داره توی اپیزودهای قبلی باها بهش اشاره کردم که برای من دیوید بکام حکمه محوب ترین بازیکن الگوی زمانی که بچه بودم و رویی بازی برای منچسه یونایتد داشتم. الگووی من بود از تمریناش ایده برداری می کردم با دیوید به کااشق منچسه یونایتد شدم با دیوید به کااشق تیم ملی انگلیس شدم و اینش همچنان هم پاورجاس به عنوان برادر بزرگتر مننوید. همیشه دوستش داشتم و دوستش خواهم داشت و کلی خاطره دارم با دیگه ولی راجب جامع جهانی که گفتی حالا جورتر صحبت میکنیم از گذشتش راجب جامعه جهانی به خصوص گلنهادر مربی تیم ملی انگلیس بود بعد از اینکه یورو 96 توی انگلیس به میزبانی انگلیس با پنالتی خراب کردن، گرد ساوتگیت که الان سر انگلیس انگلیس توی نیمنه هایی هز میشه به آلمان میوازه تری وینه برکنار میشه از سر تیم ملی انگلیس و گیلن هادر جاشون میگیره گیلن هادر یه تا تنهامی که قبلا توی تاتن تنهام بازی می کرد و حالا رسیده بود به آرزوی هر مربی که توی انگلیس هستش و سرمربیگری مربیگری تیم ملی انگلیس از اولین، اسکوادی که به تیم ملی دعوت میکنه دیوید بکام جای داره از اولین بازی که مقابلور کشور خیلی کوچیکی به مدو انجام میدن دیوید بکام بازی میکنه به همراه گرینویل گری نویل به تیم ملی دعوت میشن و توی دهتا تا بازی مقدماتی جام جهانی تمام بازی ها رو فیکس بازی میکنه گل میزنه پاس گل میده و به مهره اصلی تیم بدل میشه ولی وقتی انگلیس به جام جهانی میره برخلاف چیزی که هم هوادارا انتظار داشتن هم خودش انتظار داشت بازی اول مقابل تونس تو ترکیب اصلی قرار نمیگیره که خیلی اتفاق عجیبی بوده و وقتی که پرس و میکنه خودش گلنهادر میگه که به نظر من تو الان آمادگی برای همچین رقابت بزرگی نداری و بدتر از اون موقعی که قراره برای کنفرانس مطبوعاتی برن به یه وازیکن همیشه رسم هستش که مربی که به کنفرانس مطبوعاتی میره یه وازیکن انتخاب میکنه به خودش میبره این رسم همچنان هم برقرار هستش و اگر انها دیوید به کام رو میبره و مسئولیت اینی که خبرنگار رو ازش بپرسن برای چی توی این بازی نبودی برای خودش قرار میگیره یعنی گرن هادر میگه خودت باید خبرنگار رو توضیح بدی و خب برای یه پسر بیس و ساله توی یه آوردگاه جهانی بزرگی خب خیلی فشار سنگینیه و بعدها هم سره الیکس فرگوسن اینو گوشزد کرده و گفته که از گلن هودل انتقاد میکنه که این کارش درست نبوده که همین فشاری رو به بکام قرار بده. خلاصه بازی اول انگلیس مقابل تونس با دو گل پول اسکولز و آرنشیر میبرن، میرسن به بازی دوم مقابل رومانی که برخلاف انتظارها انگلیس 2-1 اون بازیو میبازه و در مرز حذف قرار میگیره. توی اون بازی 20 دقیقه آخر دیوید بکام فرصت بازی رو پیدا میکنه و اولین نمایش خودش رو توی جام جهانی انجام میده. بازی بعدی انجام نمیده ولی خب به خاطر اینکه تیم لیواز به شش نمیاد. و میرسه بازی مقابل کورومبیا که انگلیس 100 درصد به برد احتیاج داره برای اینکه بخواد عنوان تیم دوم به محله بعدی بره. توی اون بازی فرصتی برای بکام اتفاق میافت که به گفته خودش از بچگی منتظر این صحنه بوده. موقعی که تو، موقعی که آرنشیر حرکت میکنه، پشت موانعت جریمه بازیکن‌های کلمبیا یه خطایی میکنن و بهترین فرصت برای بکام هستش که هنرنمایی خودش رو روی دروازه کاشته انجام بده. چند تا بازیکن میان دورش میکنن، مثلا آرنشیر میگن که خودتو میخوای بزنید به کدوم سمت موانعت جریمه بریم؟ سانش میکنین؟ که با اعتماد به نفس کامل همونطوری که توی کتابش گفته میگه که نه فقط وایسین رو تماشا کنیم که به قشنگترین حالت ممکن گل دوم تیم ملی انگلیس و با لباس زیبای تراحی فوقلاده تیم ملی انگلیس شماره هفت استثنایی تمام تاریخ فوتبال انگلستان به گل تبدیل میکنه و اون بازی رو انگلیس دو هیچ میبره و میرن برای محل بعد که مقابل آرژانتین قرار میگیرن و تمام اون اتفاقای بدی که میتونه برای یه بازی کن بیفته برای بکانفیم این بازی اتفاق میفته انگلیس بازی رو خیلی خوب شروع میکنه ابتدایی پنالتی برای انگلستان میگیرن که هرین آره گل میکنه بعد از اون بازی یکیک میشه بعد روی یه فرار ماکروون که اون موقع هیچده سالش بیشتر نبود روی پاس فوقلاده دیوید بکام یه فرار رو فوقلاده میکنه سه تا بازیکن رو جا میذاره و توپ به بهترین حالت ممکن در اون دروازه قرار میده بعد از اینکه این, این گل زده میشه روی یه حوشمندی ورون و پاسی که به خوابی ارزانتی میده روی ضربه کاشته گل دوم هم آرژانتین میزنه و نیمه اول دو دو مساوی تموم میشه و میرن برای نیمه دوم که اون اتفاق تاریخی رقم میخوره که باعث اخراج دیوید بکام میشه
0: اما یک سال بعد با بوسه های دیوانوار شازاده به تو خشم مردم تبدیل به عشق و یونایتد تبدیل به تنها تیم انگلیسی فاتح سگانه میشه همه چیز عالی بود اما تأثیرات زندگی دوم شاهزاده کم کم نمایان شد و برخلاف قصه سیندرلا این بار لنگ کفش شاهزاده را از مشوقش جدا کرد شاهزاده از سرزمین رویاهاش دور شد مادرید، میلان، لس آنجلس و پاریس مقصدهای بعدی او بودند اما همیشه قلبش در منچستر جامعه. با این مقدمه بریم سراغ پرونده ویژه قسمت 24 همه قسمت بیستم یه مهمون ویژه داشتیم آقای هادی نوری از پادکست فوتبال لب راجع به موضوعات مختلفی صحبت کردیم یکی از اون موضوعات دیوید بکام بود و به این بامونه که این اپیزود اپیزود مخصوص دیوید بکامه دوباره دعوت کردیم از ایشون که تشریف بیارن و راجع به بکام صحبت کنیم آقای سلام چه خبر
3: آقا درود بر شما و خوشحالم که دوباره مهمونتون هستم و اتفاقا همین امشبم هم با ضبط فوتبال لب داشتیم یه پریویوی بر یورو بود که اتفاقا اونجا هم من اعلام کردم که با پادکست من یونایتد قرار در مورد دیوید بکام صحبت کنم و امیدوارم که حالا دوستان بیانم بشنونن
0: ممنون از شما مرسی هم شما و هم در واقع امیر دیگه بچه ها که پادکست ما رو گوش میدن میدونن طرفدار بزرگ یوچفن بهش میگن تو انگلیس دیوید بکنم <تصفيق> من دیگه زبان کوتاه میکنم کلن و یه جا ایچی رو میسپارم دست شما دوتا عزیز
3: حادی جان شما بگو اگر یه توفنگ داشتم با دوتا گلوله یکیش رو تو سر آرسن ونگر خالی میکردم و یکیش رو تو سر ویکتوریا بکنم
1: خیلی تند شروع کردی از همین اولش رفتی سراغ آخرش داریدن
3: خب ویکتوریا کسی بود که پیکان رو از ما گرفت دادیتا ولی آخه
1: ببین حالا خیلی زود رفتیم سراغ این مسئله ولی نمیدونم تو آشق شدی تا باها؟ آره خب نمیشه بهش حق داد؟
3: نه چرا؟ خب باشه ولی من حق نمیدم بهش چون بد کسی رو از ما گرفت اینو بذار بر پایه اینکه من خودم با دیوید بکام عاشق فوتبال تیم ملی انگلیس و من یونایتد شدم و ویکتوریا عشق من را ازم گرفت
1: درست میگی من خودم دقیقا همین حس و حالی رو دارم یعنی هنوزم که هنوز هیچ وقت یادم نمیره روزی که بکام از منچستر رفت سایت منچستر یونایتد رو وای کردم یه دو عکس دوید بکام بود که داشت دو دستی دست میزد و سایت نوشته بود که ثانکس فور د ممریز بعد من ساعت‌ها همین جوری به این مانیتور خیره شده بودم عادی هیچ وقت باور نمی‌کردم اون موقع مثل الان نبودش که به اینترنت و همه اخبار دسترسی کامل داشته باشیم به ثانیه ریز و درشت همه و بفهمیم سر بازی آخر دوید بکام اگه یاد باشه جلو راال مادرید بود دیگه که توالترافور 4-3 بردین ولی منشه اصلا شد که بکان ام. به عنوان ذخیره اومد تو زمین اولب داشت دخ... در واقع داشت بازی میکرد پستش و بعد دیگه از وقتی هم بکان اومد تو زمین اصلا رواند بازی عوض شد و دو تا گل خیلی خوب هم زد ولی در نهایت حصف شد. من اون موقع یادمه که خب یهب مشخص شده بود مشکل دارن با فرگسون ولی هیچ وقت فکرشو نمی‌کردم که اصالن از منچستر بره به خاطر اینکه حالا فرشبک بزنیم برگردیم به عقب من خودم موقعی عاشق بخوام شدم که توی فصل 95 96 بازی مقابل ویمبلدون اون گل از وسط زمینی که بعدا به یه ضرور ضرر مساجوی انگلیس تایید شد که به اسم دت گل ازش یاد میکنن اون بازی و اون موقع شبکه 3 تازه را افتاده بود اگه خاطرت باشه بعد شب ساعت 11 اروب یه دونه فوتبال نشون میداد هنه. اون موقع بازی منچه سبین داشتشون بعد شون داد گزارشگرم روحش شاد بهرام شفی بود قشن یادمه که میگفت دیوید بهکام یعنی چون نمیشناختش اصلا انگلیسی هم الان میخواست بخونه بهکام رو میگفت بهکام ولی خب اون گل فوق‌العاده از وسط زمین و منم خب بچه تپل بیش نبودم همونجا هم عاشق دیوید بکام شدم هم عاشق منچستر یونایتد شدم دیگه اومد و تا رسید جام جهانی 98 و دیگه به خاطر دیوید بکام عاشق انگلیس هم شدم و اون
3: از آرژانتینم بعدمون اومد
1: و... دقیقاً <تصفيق> از آرژانتینم بدم اومد و هنوزم تا هنوز من سعی میکنم به خاطر انرژی منفی که کلاً این قضیه تنفر در درجه اول به خوداندم برمگره سعی میکنم تا اونجایی که میتونم متنفر نشم از کسی ولی تو گفتی اگه یه توفنگ داشتی و دو تا تیر منم اگه یه توفنگ داشتم حالا بلکه بیشتر حالا سه چهار تا تیر اطلا تیر اول رو به دیوگو سیمونه میزنم و هنوزم که هنوز ازش حتی با اینکه که خود بکام بخشیدش توی فصل 98-99 که بازیشون با انترفیه یک چهارمه لیگ قهرمانان بود موقعی که توی ایتالیا بازی کردن تا آخر بازی پیرنش رو با دیگو سیمونه عوض کرد به گفته خودش که میخواست از اون دوران گذر بکنه و هم موقعم دیگو سیمونه رو میبخشه ولی خب من خودم به شخص سر اون شبیه که برای خود من به شخص ساخت هیچ وقت سیمونه رو نمیبخشم فوقلاده آدم کسی فوق آدم دیگه معدبانش همون کسی داره حالا بگم و یه چیزی حالا من خیلی صحبت کردم حادی واقعا یه سوال دارم من هیچ وقت یه حالا کارشناس دعاوری رو که بخوام ازش بپرسم. ولی آقا به نظر تو تماروز فقط این یه که یکی تو محبت جریمه خودشو برای پناتی بندازه زمین یا کلن تماروز همون جوری که معنی کلمش هستش کلن هر چیزی رو که اقراق بکنی و خراف واقعیت نشون بدی من یه نمیشه. معنی کلمش نه اون حرکت سیمون داوید دویز چلسیو
0: آره
3: دوید آره. دویز چلسیوی یاده که خوش انداخت بعد خندید آره اینا کار غیر ورزشیه ببین من اصلا با خطا کردن مشکل ندارم با مصدوم کردن شما اصلا میبینی الان برونو فرناندز داره خوب بازی میکنه خب یه کار منطقی برای تمام لیگ اینه که یه تیمی بیاد تمام تمرکزش رو بذاره حتی شده چهار تا اخراجی بده فرناندز رو کنه بلایی که سر لیورپول بدون فندای کومت سر یونایتد بیاد و این خیالشون از بابت رقابت راحت شه. خب این جزوی از فوتباله فوتبال یه بازی به عمق قوانینه شما میتونی خطا کنی فوقش باردتو میگیری شما میتونی دفاعی بازی کنی اتوبوس بچینی. و این هم تو قوانینشه دفاع تو که حمله و گل زدن توی قوانین فوتباله دفاع کردنم هست و هیچ مشکلی نداره من اصلا هیچ وقت به تیمای سیمونه یا تیمای مورینیو من هیچ وقت لقب ضد فوتبال رو نه خودم میدم نه میذارم کسی این کار رو بکنه ضد فوتبال حرکتیه که تو چارچوب قوانین فوتبال نیست و مثلا شما پرس کن داور خریدن داور خریدنی که یوونتوس انجام داد ضد فوتباله یا رشوه هایی که قطری ها دادن ضد فوتباله پولشویی که منچستر سیتی میکنه ضد فوتباله و تمارض هم ضد فوتباله و باید به این افراد کارت داده بشه نه تنها به دیگو سیمونه بلکه همون حرکت داوید لوئیس بلکه اخراج وینرونی به دست کیریس رونالدو که بعد میاد اون چشمکشو میزنه و اینا اینا نباید پنهان بمونه و اینها حرکات ضد فوتبال هم و حد اقل جریمه باید کارت قرمز باشه برای اینجور صحنه حالا اصلا یکی واسه پنالتی خودشو میداز زمین میخواد دابارو فریب بده و اینا اون کارت زد کافیشه ولی اونی که واقعا میاد توی وسط زمین یک کاری انجام میده که همه رو به اشتباه بندازه و با دقل بازی، با کسافت کاری یا تأثیر بذاره روی روند بازی این به نظر من حداقل اقل کارت قرمزه و کسی که بعد اخراج میشد دیگو سیمونه بود و کسی که بعد اخراج میشد کیریس بود که بعد از اون صحنه من هیچ وقت کیرس رو نبخشیدم و هیچ وقت دیگه ازش خوشم ن تو پرطلا گرفتال 2008 تو یونایتد اما دیگه واسه هم مهم نبود اون همه گل زد و سه تا قهرمانی پیاپی 2007 2008 2009 رو ما به خاطر کریس یکی از عواملش بود به داشتیم ولی من دیگه خوشم نمیاد ازش و وقتی هم که رفت به مادریت مادرید برام مهم نبود یعنی اون قدری که من از رفتن یکی مثل بکام یا فنیست روی به رئال ناراحت شدم از رفتن کریس ناراحت نشدم این بازی رو من هیچ وقت توی تیمم نمی پسندن. و شرماور باید باشه برای تیم ملی آرژانتین که با همچین اتفاقی باعث حس انگلستان شد
0: آخر یه چیزی من شاد بگم شاد امیر اگر داره. اجازه بدید من بازی اید دیدم یعنی اید شواکه ورزش از این پخش تکرار فینال های مزخرف و سرور قدیمی دست گشید یکم آمد من رو حال و نشون داد بازی آرژانتین خیلی بهتر بازی کرد. من میگم اصلا اگه اون اتفاق نمی افتاد، انگلیس آرژانتین رو برد و حتی اگه می‌برد میرفت بالاتر، جام می گرفت، قهرمان می‌شد. چه بلایی سرش من. و مگه چرا رسانای انگلیسی اینقدر به کامو کوبیدن اون زمان؟ چه مرگیشون بود. خب مگه نریدان صحنه رو. چرا این کارو کردن؟
1: خب این چیزی که الان تو گفتیم یه توضیح خیلی بزرگی داره ولی من اول میخوام حالا حرف هادی تموم بشه هادی در مورد چیزی که گفتیم من کاملا بهت موافقم آخرین نمونه ای که میتونیم بهش اشاره بکنیم همین حرکت سون توی بازی با تاتن تاتنهام بودیه اونم دقیقاً همچین حرکتی نشون داد اصلا مسخره هم این بودش که توی همون صحنه ی احسه که برای وار رفتا بره نگاه بکنه حالا چپ و راستش دقیقاً یادم نیست ولی اینو مطمئنم که مثلا دست اسکاتی خورد به سمت راست صورت ولی اون سمت چپ صورتش رو گرفت و من اینو نبعد بازی توی همون سحنای هستهی که داشت وسط بازی نشون میداد من اینو دیدم ولی داور اینو ندید و اینکه ما, ما الان داریم به این مسئله اشاره میکنیم یعنی این همه جلسات توی فیفا و یوفا و انگلستان و لیگ برتر و این همه داور و پیشگسفت و کارشناس یعنی واقعا هیچ کتابی نمی‌مده به این موضوع فکر کنه که آقا تمارس فقط اینی نیستش که طرف توی موعد جریمه خودش رو می‌مونه همین همینایی که الان رو تو کامل توضیح دادی عجیب نیست يا زاره
3: شما قهرمانی ناحق برزیل توی 2002 دو یادته که اینا داشتن به ترکیه میباختن و به اون حرکت کثیف ریوالدا روی نقطه کورنر بازیکن ترکیه اخراج میشه تو خورده به زانوش صورتش رو می‌گیره خودش رو زمین و اون بازی رو ریوالدا در برای برزیل شاید برای مردم برزیل اون لحظه ریوالدو بشه قهرمان ملی ولی کسافت کاری کرده مثل اینی که شما مثلا به یک قاتل افتخار بکنی
1: خب چرا این موضوع مورد بحث قرار نمیگیره چرا هیچکی نمیگه آخه مگه میشه این همه سالان از جام جهانی 98 23 سال گذشته و این همه موردای مختلف اگه اینا به فکر, فکر به فکر
3: عدالت توی فوتبال بودن آگه اینا به فکر عدالت توی فوتبال بودن منچستر سیتی و پاریس سن اینجوری قدرت نمی گرفتن اینا به فکر سودشونن و سودشون اینه که درام توی فوتبال زیاد شد. و فهم میخوام با این سری اتفاقات دراماتیک و غیر ورزشی فوتبال رو شبیه یک ورزشی مثل کشتیکش کج بکنن که صرفا بیننده تلویزیونی ببینه و با درامش بالا پایین نه با ورزشش و همین چیزها باعث میشه که اینا یه سری به قولی بادخور قانونی بذارن و بذارن که یه سری اتفاق بیفته صرف هم برای جز مخاطب چون اگه اون اتفاق نمی الان من و تو در مورد اخراج بکام به دست سیمه صحبت نمی کردیم یکی از درام های فوتبال که بی ادالتیه جاش مونده و ما داریم در موردش حرف میزنیم اون اتفاق نمی افتاد. قانون و ادالت میخواست درست انجام بشه خیلی خوراک رسانه ای نداشتن و بعد به این توجه کنید که پولی که داره فوتبال رو اداره میکنه همون جمعه جهانی 98 یک بار دیگه هم پول فوتبال رو اداره کرد فینال رونالو نازاریو آره، آماده مسمون. نبود ولی اسپانسرها بله به تیم ملی فشار آوردن که آقا شما باید اینو چیز کنید ما پول دادیم و اون بازی کرد و تیم ملی برزیل عملا ده نفره بود و فرانسه به راحتی اومد برد. بعد اونوقت
1: از این آدم بیشتر میگیره که یه همچین خفره هایی هستش ولی از اون ور مثلا میان کمکدابر ویدیویو میذارن طرف مثلا انگوش کوچیکه پشت تو آفساید آفساید آف ساید,
3: آف ساید میگیرن بله این هم قانون ناقصی داره همین که نمیذارن به خارج محوطه جریمه ورود پیدا بکنه اینجا سحنه مثلا کارت قرمز مستقیم ما چقدر یادمونه که مثلا ب با هم دور از داور داور روش اون بر بود دو نفری که این زمین در واقع صاحب نبودن شو شو. آره یه بحثی میشد یا مثلا یک کتککاری مختصر نیمی کند چش داور اینا پنها میموند وی ار باید بیاد اینها رو پوشش بده اما نمیده یعنی حوزه ورود برش نذاشتن. مشخصه که کماکان دنبال درامن کماکان دنبال الان ببین دارن آف دراماتیک درست میکنن که اصلا بیا زیر بقل طرف ببینی کجا بوده عملا دارن دنبال زیر بقل مار میگردن و خراب کردن فوتبال رو دیگه ورزش نمیشه خیلی اسمشو گذاشت با این قوانید شما میبینی منچستر سیتی به استون بیلا گل میزنه و سر اون قضیه هند و اینا فردا واضعه من چه سیتی یعنی وقت گذاشتن سیتی سودشو سودش برد از قانون فرداش قانون عوض کردن که آقا دیگه مثلا فلان اتفاق بیفته هنده
1: برای امسال هم است که حالا دوباره یه قانون جدیدی گذاشتن برای هند که اگه توپ طوبه... به دست مهاجم بخوره توی محبت جریمه حساب نشه مثل اینکه هند و یه همشین که گذاشتن جدیدن از واسقه باید قراره یعنی... اجرا بشه. آره.
3: دعواش از گل با دست تیری آنری به ایرلند شروع شد بعد دوباره قانون داره شبیه همون میشه
1: آره دقیقا, دقیقا.
3: چه پیشرفتی آثر شده من نمیدونی
1: وقتی دقیقا همین چیزی که میگه این قانون الان دقیقا میشه که اون گل تیری آنری اگه دوباره مجدد اتفاق بیفته گل حساب میشه دیگه با این تفاصیل رو آقا من یه راجب سوال میلاد با اجازت من یه توضیح مختصر بدم این که یه همچین بلایی سر به کام آوردن حالا بعدان هستن هادیتان هم نظرز رو بگو خیلی دوست دارم بدونم چون همینجا بگم من به دوستان که گوش میکنن هادی نوری عزیز ما علاوه بر فوتبال لب یه پادکست العاده داره به اسم سندمن شو که کار خودش یعنی خارج از کاری که توی فوتبال لب انجام میده و اجتماعی هستش بهتون پیشنهاد میکنم حتما گوش بکنی من توی توضیحاتم لینکشو میذارم فوق است و علاوه بر فوتبال از لحاظ بعد اجتماعی هم واقعا نظرات تو خیلی خوب میدونم ها یعنی حداقل با من که خیلی همفکری حالا شاید بعضیام قبول نداشته باشن ولی با خودم خیلی همفکری در مورد سوالی که میلاد پرسید من یه چیزی بگم این قضیه این که بکامو بولد کردن سر این قضیه و تو مدت‌های مدیدی رو در وردن توی تمام بازیایی که منچستر یونایتد به هر شهری که میرفت بازی بکنه حالا علاوه بر هو کردن ها فوش کردن و این که گراویتی‌ها ازش می‌کشیدن که با شماره هفت انگلیس به دار بودنش یا روی چشمش مثلا علامت گلوله می‌ذاشتن که به سرش شلیک شده باشه این فقط صرفا بر گرده به خود اتفاقی که توی بازی افتاد به خاطر اینکه هرشن که خودش گفته که پنالتی ها رو پول اینس و دیوید بری خراب کردن یعنی این دو نفر بودن که پنالتی رو خراب کردن که انگلیس هست شد توی جام جهانی توی سال 96 هم که مسابقات یورو توی خود انگلیس بود همین گرد ساوتگیت پشت پنالتی رفت و توپا خراب کرد و خب بازم این بلا رو سرش نهی ولی بلایی که سر بکما آوردن به نظر شخص خود من فقط توی زمین اتفاق نیفتاد. یه سری اتفاقای پشت سر همین دست به دست هم داد که این اتفاق بیفته. خب بکم پسر لندنه. یعنی اصلا اهل منچستر نیست ولی خب رو حساب علاقه ای که پدرش به منچستر یونایتد داشته از زمان سر بازبی بی و تیم بانک خانواده یو طرفدار تاتنهام بوده ولی خب پدرش طرفدار منچستر یونایتد بوده و از همون بچگی هر بازی که منچست یونایتد می لندن حتی توی بازی با تا هم خب دیوید میبرده می بازی منچست یونایتد رو نگاه کردن دیوید بخواهم رو حساب به خصوص براین رابسون که اون موقع شما رو هفته رو میکوشیده آشق منچست یونایتد میشه و خب با این آرزو که روزی برای منچست یونایتد بازی بکنه شروع می کنه با پدرش تمرین کردن و اب بچهگی پدرش هم به خاطر اینکه بوده همیشه شروع میکنه بهش یاد دادم این اتفاق میگذر و بعد مدرسه فوتبال سربابی چارتون که توی منچستر بوده یه اعلامیه میدن که قرار یه سری مسابقه مثل همین حالتی که یه برنامه الان دارن, دارن تو سدا سیمای خودمون میزدن به اسم شو که بچه ها رو میارن مثلا مسابقه میزارن برگزار میکنن از بین اینا یه برندر رو انتخاب میکنن. مدرسه سربابیچارتون هم یه همشین مسابقه میذاره ورودیش 125 پوند بوده که پدر بزرگ دوید بکام این هزینه رو میده و پدرش میبره به بکام رو توی مسابقات شرکت میکنه که توی مسابقات به بکام اول میشه و از اون موقع دیگه استعدادیابای منچستر یونائیتد بکام رو وله میکنن تمام مدت دنبالش بودن توی همین همین استعدادیابای تاتن هام هم بازی بکامو به خاطر این کارات توی یه لیگ محلاتی دارن توی انگلیس که هر شهر مخصوص خودشه به اسم کاپ که روزای جمعه میاد مثلا بازیکنای مختلف همونجا یارکشی میشه و یا حالت محلاتی داره مثل که توی اون مسابقات حالا باز استعداد یابای تاتن هم بکامو میبینن و همزمان توی یازده سالگی هم از طرف منچسته اینو هم از طرف تاتنهام به دیوید بکام پیشنهاد میشه که وارد آکادمیشون بشه و خب چون آرزوی بکام از بچهگی بازی برای منچستر یونایتد او دوتق به گفته خودش موقعی که حتی توی محلشون فوتبال بازی میکردن به عشق اینی که درچورچ آفورد بازی میکنه فوتبال بازی میکرد و تمرین میکرده خب مسلمه میره منچسته یونایتد حالا اون زمان مربی اصلی تاتن هام کی بوده شخصی به اسم تری و و خب قاعدتا این تو ذهنش میمونه. تری هم قبلا یه خیانت دیگه هم به ما کرده بوده سر پورتگاس کوین که حالا ما توی اپیزود 18 هم راجبش راجع بهش مفصل صحبت کردیم، گفتیم که پورتگاس کوین اون موقع ستاره نیوکاسل میشه و قبل از جام جهانی 90 استر الکس فگوسون صحبت میکنه قول قطی ازش می‌گیره که بیاد منچستر یونایتد، اونم قولش رو میده ولی تری ونورز میره صحبت می‌کنه و با این وعده که ما برای خونه می‌خریم ماشین میخریم و به خاطر اینکه خانواده ی هم خیلی وضعیت مالی خوبی نداشتن این پیشنهاد رو قبول می‌کنه که خانواده‌اش به خونه برسن گویا این ایده توی ذهن تری بنوولزم میمونه حالا اینجا کات میزنیم می به جام جهانی موقعی که انگلیس حذف میشه توی جام جهانی 98 موقعی که برمیگردن به استودیو اینم اضافه بکنم که بعد دبید بکام که دیگه اصلاً 95 توی انگلیس توی منچستر یونایتد اول برتر برتر درخشش شروع, شروع می‌کنه با اینکه به عنوان گلدن بو این فصلم انتخاب میشه ولی برای یورو 96 که تری بنبلز مربی انگلیس بوده دعوتش نمی‌کنه و خیلی اون موقع روزنما میان مینویسن و روش مانوف میادن که مثلا بکام حتما جاش بوده که توی تیم ملی باشه وقتی همچین استعدادی داره ولی خب دعوتش نمی‌کنه که بعد از یورو که انگلستان مقابل آلمان حذف میشه گلن هادر میاد مربی تیم ملی انگلیس میشه که از همون اولین فراخوان برای تیم ملی دیگه دیوید بکام هم ملحق میشه به تیم و میاد به تیم ملی یعنی اینقدر آماده بوده که تا تری ونبلز میره دیوید بکام وارد تیم ملی میشه حالا اینو داشته باشیم بعد اینکه جام جهانی مقابل آرژانتین حذف میشه میاد تو استودیو کارشناس برنامه کی بوده تری بنبلز. و من احساس میکنم که همه اینا رو بذاری پشت سر هم تلیوری برزم شروع میکنه اولین حرفی که میزنه میره رو روی بکام که آره این باعث حضب تیم ما شد این اشتباه نابخشودنیه اصلا نبارد ازش گذشت از خانه عمومی آماده میکنه برای این قضیه سال قبلش هم به خاطر اینکه حالا بکام با ویکتوریا قرار میذاشته حالت دو دختر روز پسری بودن توی اون تایم این فشارم روی بکان بوده که توی هر ورزشگاه به غیر گد چافورد میرففتته هم شروع می به ویکتوریا پوین کردن با شره خیلی خیلی بد که نمونش هم تو بر به یه بازی که منچسه میونکته جلو چلسی داشته که اونجا هم دوباره این فهاشی ها انقدر زیاد میشه که گل پنجم که وقتی به کار میزنه دو دستش رو میذاره وقل گوشش که حالت این که مثلا حالا دیگه سری ازتون از از نمیشم. حالا تمام این غذاایی رو بذار کنار هم، اینی هم که حالا فوتبال چقدر برای انگلیسی ها مهمه تمام اینا به نظر من باعث میشه که یه همیشه یه حجمی خیلی خیلی بزرگی روی بکام بیاد و این هم تا مدت های مدیدی ادامه داره ولی خب به نظر من بکام بعدا همه شیو که نه تنها صحبت میکنه بلکه همه بعدش به بزرگیش پی میبرن سر دیگو سیمونه که به شخص اونجوری خالی میکنه انتراح هست میکنه توی لی قهرمانان توی اون فسگاهونه رو میبرن و بعدش هم که کاپیتان تیم ملی میشو برای جام جهانی 2002 توی یه موقعیت خیلی بدی قرار میگیره انگلیس که در نهایت با گل ضربه کاشته ای دیوید بکام مقابل یونان تیم ملی انگلیس به جام جهانی 2002 میره توی جام جهانی دوروز... 2002 بازم مقابل آرژانتین قرار میگیرن که یه پنالتی برای انگلیس گرفته میشو خودش میره پشت توپو با فرناتی که بکام میزنه آرژانتین هم می‌کنه ولی خب تمام اینا هیچی منکر این قضیه نمی‌شه که واقعاً توی اون تاین چی گذشت به این پسر و چه فشار سنگینی رو فقط توی 23 سالیگی تونست تحمل بکنه و به نظر من هر دیگه به غیر بکام توی این موقعیت بود نمیتونست خودش رو برگردونه به اون سطح اول فوتبال لبره یا یعنی اینکه بخواد این حد پیش که کپیتان تیم ملی انگلیس به شو همچین افتخاراتی به دست بیاره و همین جایگاهی هم توی کل تاریخ لیگ برتر و تاریخ تیم ملی انگلیس بخواد به دست بیاره
3: خب ببین امیر کلا بریتانیایی ها آدمای اسطوره‌پروری و از اولین آثار ادبی بریتانیایی که شما بیا شروع کنی خوندن میبینی که اینا اصلا داشتن این روحیه رو همیشه دنبال شوالیه بودند، همیشه دنبال پادشاه بودن پادشاه پرست بودن ملکه پرست بودن خیلی اون سبک زندگی شوالیه‌ای رو دوست داشتن و بعد یه مدت که دنیا رفت به سمت مدرنیته از اون حالت کلاسیک فاصله گرفت مردم انگلیس شوالیه هاشونو توی بازیکن‌های تیمای شهرشون پیدا کردن و به همین شکل توی بازیکن‌های تیمای ملی از اونجایی که اینا خیلی پرورند خیلی دیدگاه‌های افراطی دارن و همون قدری که شما رو میتونن بیارن بالا همون قدر هم میتونن بیارنت پایین. و درسته که حالا تریونبلز حرف میزنه و انتقاد میکنه و اینا ولی این روحیه همیشه بوده و هست نه فقط توی انگلیسیا یا تو کل بریتانیایی ها شما فرض کن ما دو شب پیش تیم انگلیس بازی کرد جردن هندرسون یه پنالتی از دست داد و خوب هم بازی نکرد و بعدش میبینی که روکی میاد مصاحبه میکنه میگه که هندرسون و مردم تو تیم ملی میخوان برا چی میخوان؟ مگه با پاسورش رو بعد بازی میکنه؟ مگه معما حل میکنه؟ مگه مثلا کارهای عجیب غیر برای چی میخواد؟ یعنی عملا داره با این مصاحبه قبل از اینکه اصلا تیم بره وارد تورنمنت بشه یکی از مهمترین بازیکناش کاپتان لیورپول رو میبره تو هاشیه حالا به این بعد چه اتفاقایی میخواد بیفته یا ریو فردیناند چند روز پیش از خط دفاعی انگلیس انتقاد میکنه و خودش هم میگه, میگه که الان من این حرفا رو بزنم تو تیم ملی حاشیه ایجاد میشه و فلان ولی مثلا چرا مگوایر رو دروازه کردی تیم ملی خب به تو چه میدونی فردیناند رو سر من جا داره ولی خب به تو چه مربی تقسیمی گرفته حس کرده مگوایر آماده است میخواد ببردش خب بهتر اینه که ساکت شی بعد تیم تیم رو بکنه حالا اگه بد نتیجه خوبی نیاورد اون موقع حالا جای انتقاد هست ولی اینا کلا اینطوریه یعنی یه موقعی از حریم میان در واقع گنده تر از گری پالیستر و یه موقعی حریم رو تا سطح فیل جونز میارن پایین یه موقعی پورونو فرناندز تبدیل میشه به مارادونا یه موقع تبدیل میشه به مثلا لینگارت خب یعنی این نگاه های سفرسدی توی فوتبال انگلستان توی فرهنگ انگلستان همیشه هست یعنی شما اصلا بیا برو جرمی کلارکسون ببین تاپ گیر ببین یا گراند ببین یه ماشینی که خوشش بیاد فورد فوکس رو خوشش بیاد در حد بوگاتی ویرون میبره بالا ولی صنع یه ماشین اوکی رو که خوشش نیاد در حد پرایت میاره پایین یعنی این دیدگاه اصلا توی ذات مردم انگلیسه و براشون فرق نمی‌کنه. اتفاقا شما بکان باشی و انقدر بالا باشی بدتر میزنند شما به قیافه دوید بکام دقت کن موی بلند، چشم آبی پوست سفید زیبا خب این تبدیل میشه به اصلا از نظر ظاهری از نظر نجات پرستی حتی مردم انگلیس بیان ناکنی تبدیل میشه به نماد اون کشور خب بعد نماد اون کشور کوچکترین خطایی انجام بده بدترین سقوط رو میکنه یه خبرنگاری بود حالا اسم پاپاراتزیایه ایتالیا بعد در رفته خبرنگار انگلیسی خیلی بدترن طرف سالها با منچستر یونایتد تمام سفرهای خارج از شهر منچستر رو میرفت تمام بازیهای خارج خونه منچستر چه توی لیگ چه تو جام هستی چه تو چمپیونز لیگ تمام سفرها رو با تیم منچستر یونایتد میرفت و هتلی که یونایتد گرفته بود این میرفت دقیقاً امره خیابون یه هتل دیگه یه خونه دیگه اتاق روبروی دیوید بکام رو اجاره میکرد و میشست با دوربین نگاه میکرد که ببینه کی دیوید بکام خانم میاره که بیاد اینو تو رسانه ها افشا کنه شاید بتونه رابطش با ویکتوریا رو خراب کنه در حالی که همین اتفاق توی یه جای دیگه اگر بود از ستاره کشورشون محافظت میکردن ولی اینجا اصلا براشون فرقی نمیکنه فقط همون قدری که میذارن بالا دنبال اینم هستن این که پرتت کنن پایین و این اتفاق میفته دیگه طبیعیه یعنی از نظر انگلیسی از نظر فرهنگی بخوای بهش نگاه کنی اتفاقی نیست که سورپرایز کنه
0: یه چیز دیگه هم که من خوندم این بود که بعد از بازی مستقیم از فرانسه میره نیویورک چرا چون خانم بکم. که عضو گروه اسپایس گرز بوده که این گروه پاپه آخی کی پاپ گوش میده سال 94 تأسیس شده بعد سال 96 یه آهنگ میخونم به نام وانابا معروف میشن که یه سال بعدش سال 97 م توی بازی خیریه که منچستر برگزار میکنه خانم ویکتوریا با خانوادش میان اولترافورد بیکامو میبینه توی اون مراسم افتر پورتی نمیدونم چیه بعد از مسابقه بکامو میبینه عاشق هم میشن روی بیلیت لندن منچستر به شماره میده که حالا بگذاریم بعد اونجا تو نیویورک چیز داشته کنسرت داشته توی مدیسون سکورگاردن بکامم مستقیم از فرانسه میره اونجا و از بد حادثه یا خوب حادثه ستاره پاپ اون سالها و حتی این سالها یعنی مدونا رو میبینه مدونا رو خیلی دوست داشته بکم و عکس میگیرن و مردم میفهمن اینو که دیگه مردم میفهمن دیگه کلنا آتیش میگیرن از درون که این اصلا عین خیالش نبوده که ما حذف شدیم ولی جواب سوال رو ندادین اگه انگلیس میرفت مراحل بعدی چی میشد قهرمان میشد. اصلا اون تیمی که من دیدم خیلی ضعیف تر از آرژانتین بازی کرد به نظر من آرژانتین بهتر بود. هر نیمه اول اون تیم چی میشد اگر علوم نتی
3: فر اگر عمه منم یک سری تجهیزات داشت، میشد عمو. ما نمیدونیم چی میشد. یعنی شما ممکنه مثلا بیای گیر بدی وای اگه فلان پنالتی رو ما میگرفتن مثلا شاید میرفتیم مرحله بعدی. مثلا اگه مارسیال اون دروازه خالی رو به پاریس سن گل میکرد ما شاید قهرمان چمپیونز لیگ میشدیم شاید هم میدونی؟ یا اگه گل لمپارد آلمان قبول میشد ما سال 2010 قهرمان جام جهانی میشدیم با کاپلو شایدم نه شاید مثلا گل لمپارد قبول میشد دو دو میشد نیمه دوم بیشتر میخوردیم معلوم نیست واقعا اصلا نمیشه در مورد این صحبت کرد
1: اتفاقا خود انگلیسی‌ها یه مثال خیلی جالبی دادن راجع به این قضیه که میگن اگرو کاش تیم چیزی سبز نشد
0: نه خود خب میگم تیم تیم مثلا خیلی قدرتمندی نبود که بگیم این داشت قهرمان میشد به کام نذاشت اینی از این نظر میخوام
1: ببین یه درسی هست دانشگاه دارشگاه بس. آمریکا بس. که برای تروریسم داخلی هست. توی اونجا که درسی که دارن خیلی جالبه بحث بحث اینه که میگن موقعی که یه حمله تروریستی میشه مردم احساس آزادی از بین میره توشون و احساس ترس جایگزین میشه تا چه زمانی؟ تا زمانی که یه اسم اشتبند که فلان کس مثلا باعث این حمله تروریستی بوده و اون موقع هستش که مردم آروم میگیرن یعنی نظر از روانشناسی ثابت شده این قضیه این قضیه هم دقیقا اینجا هم میکنه دیگه همه دنبال حال یه مقصد میگردن دیگه اینجا هم خب کی بهتر از بکم و حالا به همه توضیحاتی هم که الان حادی داد
3: بعد یه نکته دیگه هم که هست اینه که پرتقال سال 2016 هم اونقدر حتی به نسبت الانش تیم قوی نبود یونان 2004 از خیلی از تیم های اون تورنومنت ضعیفتر بود و پرتقالی که مورینیو باش قهرمان چمپیونز لیگ شد از یونایتد اون سال ضعیفتر بود خیلی مهم نیست ببین بازی های بازی‌های بازی های مثل لیگ نیستش که شما یک تیمی داشته باشی بگی این با ثباتش با روند خودش پیش میره و مثلا حالا بیایم بگیم عمق اسکوادش اینطوریه و فلان که ب... بتونیم پیش بینی کنیم این قهرمان میشه یا نه نه تو بازی های حسفی کوچکتره اتفاق یک سوت اشتباه داور میتونه روند بازی رو تغییر بده یک سر صدا از سمت ها میتونه سرنوشت تیم رو عوض کنه مگه جام جهانی آفریقای جنوبی نبود که ما بایدن توپ توپای میگم توپ اصلا توپم بسن بود ولی اون بوغای وو ووزلا رو مثلا گفتن آقا بیایم اینو نذاریم دیگه بعد از این استفادش حواس ملت پرت میشه توپ جام جهانی 2010 جابولانی میگفتن که مثلا کش یه جوریه که مثلا هر چی شوت بزنی گل میشه که دیگو فورلان مثلا چقدر گل زد و میدونی یعنی اصلا شما نمیتونید در مورد یک تورنمنت هیچ چیزی بگی تورنمنت چه جام حصفی هر کشور چه چمپیونز لیگ چه لیگ اروپا و چه جام جهانی و یورو و غیره 80 درصدش اتفاقات و شانس 20 درصدش اسکواد و تاکتیکه اما لیگ 90 درصدش اسکواد و تاکتیک ده درصد شانس و اتفاقاته برای همین اصلا نمیتونی در مورد تورنومنت ها خیلی فنی صحبت کنی و مثلا شما نکن فینال اروپا یونایتد و ویارال بازیکنهای یونایتد و ویارعال رو تک به تک بذاری پیش هم بجز لیندلوف همه بازیکنهای ما از بازیکنهای ویارال بهتر بودن یعنی فقط لیندلوف برتری داشت فقط راول آلبیول داشت به لیندلوف کسی که به ما گل زد جرارد مورنو در مقابل کاوانی اصلا لیاقت اینو نداره که بند کفش کاوانی رو ببنده ولی به ما گل زد و رفتیم پنالتی رو باختیم پس تا نمیتونی در مورد انگلیس 98 بگی حالا اگه از این مرحله میرفت بالا چی میشود نمیدونی چی میشد یا قهرمان میشود یا مرحله بعدی از میشود سال اصلا یوروی 4 سال
1: پیش، آره یا در پنج سال پیش، حالا آره چون یه سال تغییر کرده. یادته که اصلا مقدماتی مثلا مقدماتی پرتغال با سه تا اومد بالا که اشتباه را خوندن مثلا توش حذف میشد. ولی خب اومد با لوک اهرمون آره. شد تقریبا. تو گروش دوم شد. آره، نیم با سه تا مساوی در واقع اومد بالا دیگه. یه مثلا اسپانیای
3: 2010 اسپانیای 2010 اسکوات خوبی داشت خب... ولی تور... آره. تورنامنت رو با باخت مقابل سوئیس شروع کرد و همه تیم‌ها رو یکیش, یکیش برد تا فینال. دقیقا.
1: آقا از خود به کام دور نشین راجب ویکتوریا من یه چیز میگم یه زارم راجب ویکتوریا صحبت بکنیم هادی ویکتوریا حالا اون موقع توی یه گربند خیلی خیلی معروفی بوده به اسم اسپایسکرز که تو کل جهان کلی طرفدار داشتن حالا شاید اگه امیدوارم که دوستان پاپ گوش نکنم ولی خب اولا کسایی هم که پاپ گوش میدن و یا کلم با این گروه آشنایی ندارن بگم که خب اینا خیلی معروف بودن توی اون تایمگ گربند جهانی بودن از اون بر اگه بکستیری به نونوان یه بند خیلی مطرح بوده از این برم Spice Girls یه گروه پنج دفره خیلی معروف بودن که Victoria آدامز هم عضو این گروه بوده نمیشه گفت حتی اسم خانندر رو بخوایم روش بذاریم ولی خب به عنوان یکی از اعضای بند بوده که اگه شاید حالا آهنگش هم شنیده باشین یه چند تا آهنگی معروف داره که یکیش اینه اینا اشیزه باشین اینام امکان داره اینو شنیده باشین شایده باشین امیدوارم دیگه حالا با این دیگه آشنایی داشته باشین بخاطر که هیت چارت انگلستان و بوده برای هفته‌های متوالی.
2: ولی وی گات ایم این دی
1: پلیس تو بکام میبینه ایند ویکتوریا رو همون جوری که میلاتوزی می میبینه و دیگه یک دل نصف دل عاشقش میشه اول با هم دوست میمونن فردا ی روزی هم که منچستر یونایتد اینترمینال رو توی یک چهارم شکست میده و میره نیمه نهایی اولین پسرشون بروکلین به دنیا میاد و بعدش هم وقتم که ازدواج میکنن خیلی ها من جمله حادی مقصر اصلی جایگاهی که بکام لیاقتش رو داشت خیلی بالاتر از اینها بهش برسر به و ویکتوریا میدونن خود سر الکس برگسنم توی کتابش گفته که بکام از وقتی که با ویکتوریا ازدواج کرد زندگیش نابود شد بکام دنبال شهرت رفت اینو میشه از انتخابش بعد از اینکه 4 سال ژنرال مازید بود و بعدش به لس آنجلس گالکسی رفت میشه شناخت ولی خب در آخر گفته که ما همچنان دوستش دارم و عاشقشم ولی خب خیلی هم مقصر اصلی انتخابای بعد دیوید بکام و ویکتوریا میدونن دیگه ولی خب حالا برمیگردیم به صحبت اولمون که میگم خب تا الان حساب کن. هادی الان فوتبال بکام تموم شده دیگه ولی خب سر خون زندگیش با ویکتوریا هستش دیگه خب یعنی منظورم اینه که فوتبال تموم شده ولی عشقش هستش هنوز در همین نمیشه 70 نه فارغ خوب. از فارغ از اون حسی که هم تو داری هم من من خودم هیچ وقت تصورش نمیکردم که تو گفتی از رونالدو به خاطر جام جهانی 2006 بدتون اومد من از رونالدو هیچ وقت بازیکن محبوبم نبود فقط به خاطر اینکه که نمیتونستم شماره هفت منچستر یونایتد دو تن کس دیگه ای ببینم هیچ وقت برام هیچ بازیکن محبوبی نشود فقط به خاطر اینکه هفت منچستر یونایتد دو پوشیزه من منم هم یه همچین <تصفيق> حسی رو دارم ولی خب اگه بخوایم از این دیپ به
3: قضیه نگاه بکنیم بازم هم همچنان بهش نمیدید تو شاید مثلا با عشق تونستی زندگی کنی ولی از نظر ای واقعا خفت و هقارت کشید دیوید بکان ببینی از نظر فنی هیچ وقت چیزی کم نداشت من یکی از تلقترین لحظات زندگیم بازی خدافرزی گرینویله که توی اون بازی دیوید بکام اومد بازی کرد و شما هایلایت عمل کرده بکامو تو اون بازی ببینی میبینی که از همین الان پول پوگبا در اوج بهتر داره بازی میکنه در و میبینی که این بازیکن آدمی بود که اگر میمون توی یونایتد شاید تا سال 2013 حتی میتونست مشکل این تیمو با یک پاس با یک کاشته کنه و شاید اگر دیوید بکام میمون توی یونایتد امروز منچستر سیتی این قدرت رو نمیداشت خب بکام با رفتنش از یونایتد یک جایگاه اسطوره‌ای توی یونایتد رو از دست داد با رفتنش از رئال مادرید با حضور یعنی با مدت زمان کم حضورش توی رئال مادرید فرصت استوره شدن توی اونجا رو از دست داد با رفتن به لس آنجلس گلکسی و پاریس سن نشون داد که دیگه بنده پول و شهرت شده به طور کامل و دیگه هم خبری ازش نیست یعنی درسته نمیشه به کام دوست نداشت ولی دیگه نمیشه اونجوری هم دوستش داشت و آره درسته شاید از زندگی شخصی خودش راضی باشه اما دیگه جایگاهشو از دست داده و تو ممکنه یه روز از خواب بیدارشی ببینی که ویکتوریا مرده تو خواب ممکنه اون رو از دست بدی اما تو چیزی رو از دست دادی که برات جاودانگی میآورد و اون از دست رفته تو میتونستی ویکتوریا رو کنترل کنی میتونستی زندگی تو با عشقت داشته باشی بنده اون نشی میتونستی کماکان با زنت زندگی کنی اما نذاری صنعت تبلیغات زندگی حرفه ای تو و شغل به خطر بندازه یه مستندی من نگاه میکردم اون موقعی که چین داشت از شدت افزایش جمعیت منفجر میشد و دولت مردای چین نمی کاری بکنن که رفاه اجتماعی ایجاد کنن. به فکر یک برنامه افتادن برای کنترل افزایش جمعیت و روی کاندوم هایی که به رایگان بین مردم پخش میکردن، عکس دیوید بکام زده بودن و 500 میلیون از اینها رسید دست مردم. و مردم به خاطر بکام استفاده کردند و مشکل اون کنترل جمعیت چین در واقع یه مقداری حل شد خب این نشون میده برند این آدم چقدر قوی شده بود و همین یه سر مثبت اقتصادی برای شما داره و یک سر منفی داره که شما دیگه تمرکز نداری روی فوتبالت همین نقد الان به مارکوس رشفورد وارده، مارکوس رشفوردی که نیمفصل اول عالی بازی کرد. اما توی نیمفصل دوم بعد از اینکه با اون کاره خخواهنش از دولت انگلیس مقام دریافت کرد، مقام سلطنتی دریافت کرد. دیگه تمرکز زنش روی فوتبال، بیشتر تمرکزش روی اتفاقات پس از برنده شدن توی فوتبال بود. که آقا من این جایزه رو گرفتم برم به کدوم خیریه بدم یا چه میدونم فیلان مثلا ها به کی بدم؟ چجوری برای خودم پابلیسیتی رسانه ای درست کنم میدونی الان محرکوس رشفرد هم از دست رفته در یه حالت تقدسی هم پیدا
1: کرده که انگار مثلا چون یه همچین جایگاهی داره یا اینجوری داره مثلا به بچه ها کمک میکنه انگار کسی نمیتونه نه بهش حرفی بزنه نه ایرادی بگیره نه حتی اگه کردش بعد به تیم ملی دعوت نشه دزار قابین
2: بوده
1: بشنگ رفته بز. زیر سایه این جایگاه اجتماعی که برای خودش نمیشم خورده گرفت وب خب حرکت خیلی حرکت قشنگیه واقعا خودم هم به عنوان یه یونیتتدی خیلی خوشحال میشم وقتی بازیکن تیم هم توی یه همچین جایگاهی میبینم ولی همونطوری که داریمیه دقیقاً از موقعی که یه همچین بحثی شروع شده فوتبالشو اون سطح پیشرفتش کاملا تحت تاثیر این
3: وضعیه قرار گرفته دیگه و شما دقت باید بکنید که این از کجا به این مقام و قدرت رسیده که همچین کاری کرده از بازی توی منچستر یونایتد، حقوقی که این باشگاه بهش داده اعتباری که این باشگاه بهش داده شماره دهی که این باشگاه بهش داده اعتمادی که مربی این باشگاه بهش کرده باعث شده که همچین برندی بشه که توانایی این کارهای خیریه رو داشته باشه شما ممکنه آدم خوبی باشی ولی پول نداشته باشی به خیریه کمک کنی نون باشگاه United و خوردی و از این بعد داری بهش خیانت میکنی به نظرت میمونه توی همین جایگاه؟ نه چون جامعه جامعه بیرحمیه شما هر کی هم باشی فراموش میشی.
1: دقیقا راج به رسانه های تو انگلیس هم که گفتید نمیدونم نظر خ پلگس چیه؟ ولی اینو بهم بگو راج چیه پلگسکنین اصلا کلا کاراکترش فوتبالیست
3: فوتبالش همه چیزشان واقعا دوستش داشتم پرگس واقعا من دوست داشتم با اون لقب گازایی که داشت و نمونه کوچولوترش رو ما با لقب وازا داشتیم. که این مورد و... که دقیقا همین روحیات رو داشت فرگوستن یه جورایی با افسار بستن بهش آره. دقیقا همه میدفتن این هم
1: همون همونو میره
3: دقیقا چون پتانسیلشان داشت ما یادمونه آره. بعد از جام و از جام جهانی 2010 و ده وینرونی رو مست و پاتیل توی استریپ کلاپ پیدا کردن آره با اون از معروف چچایی است آره و خانومش بود که به خاطر آلا اون خیانت و اینا رونی رو درک کرد و بخشیدش و یه بار دیگه تو زندگیش راهش داد واقعا زن وین رونی کالین نجات داد زندگی رونی رو اگر همچین زن بزرگمنشی نبود وین همون سال تموم شده بود
1: درست میگی؟ کاری که ضدش رو
3: ویکتوریا کرد دیگه در بابا بخوا دقیقا ویکتوریا خیانتی که به فوتبال کرد اصلا هیچکی نکرد خیانتی که ویکتوریا به فوتبال کرد شاید فلورنتینو پرز نکرد
1: و مخصوصا به ماهایی که حالا هم آشق منچستی هم، حالا به شخص خود دیوید بکام کاری هم که بموشت... نمونه،
0: الانش هم میشه همسر آقا ایکاردی دیگه خانواده و پتانسیلی که ای کار
1: پتانسیل اصلا قابل مقایسه نیست با ای کارتی حالا سوای اینکه حالا خب من تعصب دارم واقعا روی دیوید بکون ولی هم تکنیک دیوید بکون هم خوش دیوید بکون اصلا قابل مقایسه نیست با ای کارتی به
0: نظر سخت کلا زن بعد تو این زمونه بلا میشه نباز داشته باشه بعد بکا مینه اینجوری صدا میزنه
3: میلاد عزیز جنب. زن زیبا بود در
0: این زمونه بلا ویکتوریا زیبایی هم نداشت <تصفيق> <تصفيق> واقعا من عکسای مثلا اون دوره رو میبینم این عبر و نازک چی بهش از با تیغ میزدن یه چیزی میکشیدن روش زیاد حرف خارج نمی کردن
1: هادی من اون موقع که حالا خوبه این قضیه بودم و اینا بعد خوب اسپاشکاز هم خیلی معروف دخترم خیلی دوست داشتم من خواهرم میشه بزرگترین سوالش خوب. دوستاب اینم که خب من اشکا دوید داشتم خب با اینکه فوتبالی نبود ولی خب توی این جریان قرار می گرفت بزرگترین سوالش این شده بود که خب اگرم از بین اسپایسکر رفیق انتخاب بکنم چرا عمار رو انتخاب نکردی نمیدونم بهش نوشتی یا نه اون یکی خب بلونده چیه اسپایسکر بلوندی دارن که حالا گروه گروه اصلا خوشگل‌تره دیگه مثلا بزرگترین سوال خواهر من بود که خب اگرم از اسپایسکر اصطلاحا زن بستونی واسه شما رفت چون رو بگیری شو رفت
3: ویکتوریا رو
0: گرفتی. شاید اون چیز بود تو رابطه بود. این...
3: درست. اولا که شما دیوید به باشی تا تو رابطه هم باشه اونو ول میکنه میاد با تو. این از ضعف انتخاب خودته. بعدم اینکه این ننگ نحوه انتخاب پارتنر بعد به بروکلین هم رسید. و بروکلین هم توی روابطش به شدت آدم بیلیاغتیه و اصلا ننگ خاندان به کامه که ایشون آرسنالی هم هستش دقیقا <تصفيق> اینجوریه دیگه اون جن بعدش رو مثل... هرچی داشته داده به بروکلین
1: ولی مثل که از این کروز مثل که قرار یه چیزی در بیاد نمیدونم دیدی یا نه چقدر داره تمرین میکنه مفزن کاشته ها رو همون روند باباش رو تغییر رفتیم. مسکی قرار یه چیزی از روش در بیاد. ولی خیلی حیفه. اگه از اینجن هیچ اتفاقی نرفته. دخترش هم خیلی فوتبالیه. خیلی باش تمرین میکنه خود با هارپر سوین. من اگه حالا یا کروزی اتفاقی رومهو که اصلا رومهو که اصلا اهل فوتبال نیست. هارپر مسکی خیلی فوتبالیه ولی خب جسرش یه در توپله. ولی کروز احساس میکنم مسکی بیاد حالا با توجه به تمرین های که داره میکنه و هایلایتاشو و خوده پیج و بکام بعضی وقتا میبینم ولی بر... حسی که راجب بروکلین داری من دقیقا دارم واقعا خیلی حرفه که تو پسر دیوید بکام باشی ولی هیچی نباشی
3: این خیلی چیز عجیبیه آره مثلا حتی حداقل پسر ریون المسی رعالیه یا مثلا فرض کن بگو مثلا پسر جانالو بارسایی باشه خب یه چیزی هستن اینا بروکلین هیچ چی نیست دقیقی هی... حتی <تصفح> من حالا به فکارش اصلا آدم آره نباز بوشیدن من آدم
1: نه نه اصلا بعد از نظر اجتماعی من منظورم بابا تو این همه امکانات داری بابا دیوید بکام اصلا بابی من تجسرمشن امیم کنم اصلا یه حس عجیب بیم دست بیم. تو فکر کن بابا دیوید بکام باشه و حد خودت باید یه چیزی بشی ولی این بشر هیچ چی نیست یعنی اولش که فوتبالش که خب خیلی زود مشخص شد که هیچ چی از در نمیاد بعدش هم که رفت دنبال عکاسی و فشن و اینا که فاجعه بود اصلا بحث اکاسیشو میدید یعنی از یه عکاس آماتوری که با دوربینش حتی داره کار میکنیم بعد این فاجعه تر بود بعدش هم که حالا رابطهای های شخصیش با سلنا گومز و اینا دیگه فاجعه بود دیگه حالا زیادی زرد نشین ولی خب کلن خیلی رو مخمه. خیلی ازش بدم میاد به خاطر اینکه اصلا درک نمی کنم که تو واقعا پسر دوید بخوام باشی ولی هیچی نشید
0: توی زندگیت چرا هیچی رو با تحکیل میگین جفتتون <تصفيق>
1: آخه خیلی آخه ببین خیلی حرفان نفیرش میسوزد در حالا تو جایگاه اجتماعی نمیدونم پرستیجی که پدرت داره همه اینا رو تو در اختیار داشته باشی نمیگم فوتبالیست اصلا بحثم سر فوتبالیش شدن نیست چون حالا یکی استعدادشو داره مثلا هزاران فوتبالیستی که دیدیم پسراشون هم اومدن فوتبالیست شدن و یک دهم پدرشون نشودن اینو نمیشه خورده گرفت ولی اینی که تو توی جایگاه اجتماعی هم بازم همچنان چیزی نباشی و همچنان بعد 20 و دو سه ساله دیگه همچنان تو رو فقط رو حساب پدرت بشناسن واقعا خیلی بی‌لیاقتی بی تمومه که این پسر جایگاه اول داره به نظرم
0: بعد خیلی خانوادش هم دوست داره مثلا، همین خانومش شراب دوست داره رفته برایش یه اه... چی بیش میگن؟ واینری، خریده، کلن زده به نام زنه سازی.
1: اصلا همون موقع که رفته بود روال مادرید اون... کوچه که منتهی میشد به ویلاشون توی مادرید و هدیه تولد رفت کوچه رو به اسم ویکتوریا زد از اولش هم خانواده دوست بوده همیشه هم خودشم هم گفته دیگه از آدم چیزی نبوده مثلا رفیق بازی نبوده که تو اوج دوران درخشش و محبوبیتش مثلا بیفته دنبال حالا عشق و حال و پارتی رفتن و اینجوش ها از اولش هم عشق این رو داشته که مثلا زندگی زن و تشکیل بده و مثلا بچه های زیادی داشته باشه از اولش هم همینجوری بوده و خیلی جالبه که یه همچین کاراکتری با این همه زیبایی و پرستیج و جایگاه اجتماعی و این همه محبوب ولی انقدر آدم درست آدم خیر و اصلا اون گروری نداشته باشی اینش هم خیلی برای من جالبه در مورد خود دیوید بکم تو صحبتاش توی حالا این ریالیتیش هایی که من ازش چیدم اصلا یه ذره غرور تو این آدم نیستش هیچ وقت من همشین چیزی ازش نگیدم در صورتی که هرکی یک مثلا کریس کیریس رو نگاه که اون که داره با این حالا از لحاظ استایل حداقل بخوایم حساب بکنیم گردپای دوید به خونه میرسه ولی همچین همین غروری داره بگم هیچ وقت همین غرور کاذب نداشته با اینکه پتانسیلش رو داشته از همه نظر
0: دو تا سریال محبوب داره فرندز و آفیس که بخوازم من فقط فرندز دیدم اگه شما جفتتون جفتشون رو دیدیم این سریال چجوریه داستانشون که این وسط یه سریالم معرفی کنین
1: کدومو دیدی هادی جفتش
0: کدوم
3: بیشتر روز داری؟ آفیس جالبه فرنز واقعا یه اثر لوس و دوستش نداری, دوستش نداری. نان کمدیه من دو بار رو دیدم
1: ولی دوستش نداری
3: من واقعا در مقابل آفیس فرنز اینجوریه که اگه آفیس شماره هفته منچستر رو بپوشه فرنز شماره هفته منچسته رو میپوشه ولی خب آفیس دیوید بکامه و فرنز آنتونیا والسیاس
1: <تصفح> <تصفح> من بگم من هنوز آفیس رو تموم نکردم فصل 3 هم فصل, سه هم. فصل سه قسمت 15 نمیتونم کامل نظر بدم. ولی یه اون حس سمیمیت و اون رگاه رومانتیکی که فرنز داره آفیس نداره آفیس در این خشک بودن خیلی خوبه. نه که بد بشه. من از همون فصل اولش با اینکه که خیلی ها میگفتن مثلا تا فصل 3 و 4 ببینی بعد عاشقش میشی. ولی من از همون فصل اولش از همون قسمتی که این شروع میکنن بسکتبال بازی کردن. خیلی خوشم اومد از سریال و با اختلاف بیشورترین آدمی که توی کل تاریخ سینما و تلویزیون دیدم توی این سریال نقش آفرینی میکنه. ولی حالا نظر بدم. ولی خب جالب این رینیون شدن دیدی فرندزو؟ نه نه. میロット عنایدی نه؟
0: من هنوز ندیدم نه. ولی بهحال
1: بود توش. آره دیگه حالا ما همین تیکه به کامش رو می بگم. به کام از فنای شدید سریاله دیگه. بعد میگه که مثلا ما هر موقع می رفتیم و هم هر موقع میرم مسافرت دارم برای خانواده تن میشه. یه قسمت فرندزو میذارم. اون قسمت فرندز هم اصا بیشتر دوست داره که که یه, مه... یه دعوت کردن راسو برای یه مراسم بعد حیمی ها تو اتاق میگه آقا حاضرشین زودتر، دیر شد، دیر شد بعد جویی میره همه لباسای چندر رو میپوشه با چندر سر موبل دعوا میکنه اینا محبوتای اون قسمتش هم اونه و خودش رو از لحاظ شخصیتی بین این شیش خیلی شبیه مونیکا میدونه من اون وسفاسه اون تعمید کردن اینا رو به شدت دونم مونیکا
0: آره این داره وسواس فکری عملیو یعنی همه چیز باید منظم و سازمان یافته باشن یا جفت باشن بعد سه تا یخچال دارن غذا جدا سالاد جدا مشروب هم جدا تو خونهشون و میگن که اگه که مثلا میره هتل اول وسایل رو تمیز میکنه درست میکنه رو بعد میره توش بعد میگه آخرش الان دیگه راحت شد اینا وسواس عجب غریبیشه
3: یه چیزی جار... هست که تمیز نمیشه آهاره
1: بله کامیت چه چجوری تمرین می کرده یه تایر لاستیک آویزون کرده چه کچه دروازده بعد می روی دیگه انقدر می زده, می زده که مثلا توی هر پارت تمرینیش مثلا دختارا بیندازه تو تایر بعد تمرینو تموم می کرده همیچن اولین نفر تبدو گفته های حالا همیتیمی ها همیشن اولین نفر می اومده تو زمین تمرین رو آخرین نفر به زور می بیرون یه وسوس جالب دیگه ای هم که داره اینو ویکتوریا توی اینستاگرامش فاش کرده اینه که خیلی لگو دوست داره و اینه که وقتی لگو میخره تا تمومش نکنه نمیتونه بره بخوابه یعنی شده مثلا رکورد داشته هفتاد ساعت نیست که مثلا بیدار بوده تا یه لگو رو تموم بکنه و بعد تازه بتونه بره بخوابه یه همشه این موارد <تصفيق> جالبی هم داره آقا بریم خود حالا بحث فوتالیش خیلی دیگه رفیق جوهشیه نظر داشمه دوران رئال
3: مادریدش چیه دنبال نکردم اصلا اصلا اینقدر ناراحت بودم که این رفته که اصلا فراموش کردم تیمی به اسم رئال مادرید وجود خارجی داره و هیچ وقت نه در موردش مطالعه کردم نه اصلا نگاه کردم بازیاش تو رئال فقط هایلایت بازیش توی رال برای من اون پاس گلی که از وسط زمین به, به رونالدو زیران داد اون که به زد... داد آره اون پاس گل به بره.
1: رونالدو شدی آره ولی خب آ... اون که, اونوی که از وسط زمین استر هم... میزنه آه. نه از این جهت گفتم که گیری کرده بودن توی طرفدار بن طرفداری رئال اونو رو به عنوان این پاس تمام دوران تاریخ رو
3: با اچکاند رو که برای مالو آره. خب. آره ولی خب ما بهتر از اونم هم دیدیم همین خیلی هم با سنان شابست نبود ما پاس اریکانتونا به دنیس ایروین رو دیدیم که فوتبال رو در دو تا حرکت تعریف کرد یکی از, از گله های محبوب من تو تاریخ فوتبال گلیه که باز اینم میتونه به عنوان کاندیدا در کنار اون پاسه ایریک هم کاندیدای بهترین گل تاریخ باشه هم بهترین پاسه گل تاریخ گلی که دیوید بکام از کورنر میکشه و داخل محوطه نمیکشه بیرون میکشه برای اسکولزی که استاد سرزرب اونو شوت میزنه و گل میشه مثلا تعریف فوتبال بود اون
1: این به کی بود به... یادم نمیاد گله تو ذهنم هست ولی بکی زادهشو یادم نمیاد
3: آره منم یادم نیست با لباس آبی ام بود یعنی میهمان آره. بودیم جایی تو آلترافورد نبود آره
1: به لیورپول نبود
3: نه نه تیم گونا بود تیم کوچیکی بود
1: نمی‌دونم منم... گله دقیقا تو ذهنم هستش آره
3: گل به... به لیورپول گل معروف به لیورپول که مد نظرته هم ایریکانتون ها زده آره آره که یه
1: حالت عقبگردی میده به خودشو بعد سرزرد میزنه آره، اون چه گلی واقعا آره. من یه چیز جالب بگم در, 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 در مورد هادی میلاد هم تو بدونی هم دوستانمون بدونن م... میدونید هادی به غیر بازی منچستر یونایتد و تیم ملی انگلیس هیچ فوتبال دیگه یونگانه میکنه یعنی انگار
3: است میبینم حالا یعنی تو
1: بگو, تو بگو فینال جام جهانی رو ندیده بازی ایران و پرتغال و اسپانیا رو ندیده میلاد یعنی
0: این بازی <وز>. بحرین هم ندیدی دیشب
3: بود آره یه ماجرای دو تا ماجرا در مورد تیم ملی ایران براتون تعریف کنم لذت ببرید اولیش بازی ایران و است که توی مارمزون بود و ما چهار نفری من با سه تا از رفیقام اینجوری بودیم که مارمزون ها من میرفتم دنبالشون برشون میداشتم از نقاط مختلف شهر یکی سمت فردیس یکی سمت باخفیز و یکی سمت در واقع شرق تهران دیگه سمت هنگام این ها رو خوب. برمی داشتم آره یعنی قشنگ شبیه 300-400 کیلومتر راندگی میکردم
1: بعد قبل افتار داشتم. بگو قبل افتار دیگه یعنی بگو که نه, همون نه. همون.
3: بعد افتار خب باز یه ذره ها بری تمامون آره این ها رو جمع میکردم یه مکانی که مشترک باشه وسط باشه جمع میشودیم میرفتیم اکباتان و توی این این ور فاز 3 اکباتان یا فاز دو یادم همین سمت چپ دیگه روبروی مگامال چیه حیاتای اون مجتمع یه جایی که الان نور نباشه و پلیس نباشه و اینا ما میشستیم به پوکر بازی کردن و هوک بازی کردن و اینا بعد شب بازی ایران و اسپانیا هم همین برنامه بود یعنی ما هیچ کدوم نمیخواستیم بازی رو ببینیم بعد رفتیم اکباتان رو نشستیم و آه ما افتار قبلش رفته بودیم. گلوار فردوس. یه چیزی همینجوری خورده بودیم. و آبم زیاد خورده بودیم. خیلی هوا گرم بود. اونجا که نشسته بودیم یه دو دست بازی کردیم و بعدش دستشوییمون گرفت گلاب به گفتیم بریم مگامال دستشویی. چون صحرایی کار زشتیه. بریم مگامال دستشید آقا ما رفتیم من با یکی رفیقام رفتیم تو اون دوتای دیگه موندن بیرون بعد اون دوتای دیگه رفتن کیف پولشون و گوشییاشون رو دادن دست ما ما منتظر بودیم که اینا بیان دیدیم یه اون مگامال شلوغ شد چه خبره سینما داره بازی ایران و اسپانیا رو پخش میکنه اما گفتیم که بریم سینما هم که نداشتیم من این رفیق همی خود داشت دست دست میکرد گفتم بیا بریم بیا بیلیت که نداریم چی مهم نی میریم یه لای جمعیت خودمونم هم جا میکنیم دیگه خب یارو رو اول کار بیلیت ها رو گرفته پاره کرده اومد دیگه میریم آقا ما رفتیم و روی هیچ صندلی یا نشستیم روی پله های سالن سینما نشستیم و در سالن بستن نشستیم فوتبال شروع شده فلان من یو به این رفیقان گفتم که ببین این گوشی هاشون دست ماست <تصفيق> این دست دستشویی بودن هیچی ما موندیم توی, <تصفيق> توی سینما نیمه دوم بازی ایران و اسپانیا رو من دیدم و بعد اومدیم بیرون دیدیم بچه ها رفتن با بدبختی یکی رو پیدا کردن گوشیش رو گرفتن به ما زنگ زدن که کجایید ما هم تو سالام بودیم نشت دیدیم گوشی همون زنگ خورد و جد. از ناراحتی قرر کردن یه مدت این یکی از خاطره هم با تیم ملی ایرانه, <تیم ملی ایرانه> یه خاطره دیگه بهم هم گرده به دیشب که دیشب که بازی ایران و بحرین بود من بیرون بودم بعد داشتم اسنپ می گرفتم برگردم خونه بغل اتوبان سبتاری بودم و اسناف قبول کرده بود داشتم تو گوشی نگاه میکردم که مسیرش رو ببینم که این کیمیات شنیدم صدا سرم که موتور داره نزدیک میشه و مطوریه اومد سمت من من گوشیمو سیف گرفتم این افتاد یعنی چیز کرد این دست انداخت که گوشیمو ازم بزنه و من سیف گرفته بودم دستم رو کشید من دستشو کشیدم از موتور پرتش کردم پایین رو وایستادیم به برخورد فیزیکی و کتککاری و اینا اوه, اوه. بعد از اینکه آره طرف مورد عنایت قرار دادم فکر می کنم دماغ و دندوناش شکست اسناف هم اومد و سوار شدم اومدم خونه دیدم که گران بازی رو برده این دومه خاطره من از تیم ملی ایرانه که
0: دو تا آره. پیروزی دیگه شد من این چیز دیگه می‌خواستم بگم این کارشناسی داشت که این اصلا باید بیاریم جانشین یا حداقل کمک مربی اوله بشه آقای محمد نوساطی بود دو تا سیستم جدید گفت که عمرن شنیده باشید خوب. گفت که تو بازی تایلند ما یک سه هفت بازی کردیم یه دونه گل سه تا مدافعه هفت تا بعد گفتن خب این تموم شد گفتم حالا بازی بحرین قبل بازیه. بازی. تو حالا بازی بحرین چیکار کنیم؟ حاج آقا محمد که ببریم گفت تو این بازی بهتره که یک پنج پنج بازی کنیم یه دونه دوازم <تصفيق> پنج تا پنج تا دیگه خود محمد رضا احمدی که الان دیگه به شدت منفوره خودشو میخنده یعنی مرده بود اونجا اون وقت
1: پلی زیاد بازی کرده احتمال محمد مصطفی تو پلی استیشن پلی نمیذاره نمیتونی میفیلدر نذاری از مثلا همین ترکیبایی میچید وقتی میخواستم باش بازی بکنم
0: با مثلا <تصفيق>
1: هفتم دفاع میذاشتی و آره نمیذاره بیشتر از 5 تا بذاری ولی خب این کهشون نقد یه تا جایی که, که میتونست
0: تو 11 سه که دیگه خیلی داغم گمدمشه یک پ پ میزاره من یاد فیلم اخراجه دو افتادم که آچ با گیریاف میگفت گفت بازی کنیم 8 دفاع دو تا وسط دیدونم حاجیم از اون
1: جالبه که حالا در روز بام سیستم حساب کرده اینم در نوع خودش جالبه
0: آخه نه ران میتونه بعض این موقع بیا دفاع سویپر بهش میگن چی میگن از بازی کنه بازی با پاشم که در حد بخاطر زشت حساب اجالت
3: می‌کنم؟ آقا، که من در رفتار تیم ملی انگلیس هم
0: و منچسته
3: یونایتد بازی‌های لیگ انگریس دوست دارم نگاه می‌کنم. آقای خب فوتبال‌های دیگر رو دوست ندارم.
1: آقا من دو تا سوال دیگه بپرسم. اگه خودت نکته‌ایم بعدش داری بگو اون هایلایت اصلی دوید بکام توی ذهنت وقتی بهش فکر می‌کنید تو منچسته یونایتد کدوم است
3: گولی که اورتون زد روی ضربه کاشته که وینرونی دیوار دفاعی بود. فینال جام از بود اگه اشتباه نکنم.
1: فکر کنم. آره. و هایلایت
3: هایلایت توی تیم ملی. قطعا کاشته به یونان. چه کاشته‌ای میگم واقعا. البته هایلایت توی یونایتد اون خوشحالی گلش با لباس سفید بعد از ای که توی نیوکمپ بار سازد هم بسیار زیبا بود ام. اونم خیلی تو ذهنمه
1: و همچنان حسنش رو با دیگه که چه خاطرهایی میتونستیم باش بسازیم ولی خب نشد دیگه
3: دو تا آیلایت دیگه هم تو ذهنم هست یه دونه بازی سال 2010 هزار با میلان که برگشت به اولترافورد و هوادارهای قدرشناس یونایتد های به خانه خوش آمدی براش گذاشته بودن و وقتی که به عنوان تعویزی وارد زمین شد از شدت گریه حتی نمیتونست درست بازی کنه فکر کنم اونجا آه. بود که فهمید چه خریتی کرده که از یونایتد رفته چه افتاده واقعا. آره و یه هایلایت دیگه شب خدا از فوتبال توی اون شب بارونی توی پاریسن من که من واقعا خودم اون شب گرجی کردم که گفتم مثلا کردم آره. 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 تو می‌تونی پیش خودمون باشی
1: این دقیقه ای هستش حتما دیدی هادی که یه دونه دوربین مختص پنج دقیقه آخری که توی زمین هستش رو گرفته که حالا هر بری می‌چرخه دیدی حتما خیلی ویدیو معروفیه من آره، آره. این ویدیو هنوز همشه هنوزه اگه از آن بپرسی من گینترین فیلم ویدیو تصویری که توی کل زندگی دید چیه برای من اون پنج دقیقه است یعنی اون حالت شوکی که بهش وارد شده که داره یعنی براش واقعیت پیدا کرده که خب دیگه مثل که قرار همه چیزی تموم بشه و خب اون مثال معروف هستش که میگن فوتبالیستا دو بار میمیرن یه بار موقعی که فوتبالشون تموم میشه و یه بار هم موقعی که حالا به مرگ طبیعی فوت میشن اون لحظه مثل اینکه تازه داره متوجه میشه داره لمسش میکنه که قراره به چه ای برسه هر سری من هنوزم که هنوز بعد این همه سال میبینم قشنگ حالم بد میشه خیلی ویدیو تلخیه ها. آره ما حرف زدن در هم تلخه.
3: یعنی یعنی ان... خیلی فرق میکنه بین بکام و بقیه بازیکنان. ها برای من که با بکام فوتبالی شدم، اون لحظه مرگ اول دیوید بکام انگاه که من هم یه بار مردم یعنی اونی که, اره... یعنی اون که من دیگه نمیبینم.
1: ده. لحظه آخری که آنجلوتی جلوی بررش میکنه آنجلوتی جلوی روی شروع هم میذاره اصلا خیلی تلخه خیلی تلخه من سر خداافظی هیچ بازی کنه دیگه ای. حالا درسته که خب عاشق ب کام بکام بوده که همه چی رو برای من تا به این، تمام این عاشقی هایی که با منچست یونت کردم همش با بکام شروع شده یعنی همچین جایگاهی برام داره ولی هیچ چیز دیگه ای ندیدم که انقدر غم توش باشه و تا اون موقع من هیچوقت نتونستم درک بکنم که واقعا چه بلایی سر یه فوتبالیست هفته میاد وقتی به این نقطه میرسه و چقدر میتونه براش سخت باشه
3: ببین اریک کانتونا از فوتبال رفت خیلی همه رو شکه کرد
1: آره با یه تصمیم ناگهانی
3: آره گری نویل کرد و بازی خدافزیش برگزار شد اسکولزی خدافزی کرد برگشت تیما،, تیما از بحران در آورد دوباره خدافزی کرد گیگزی خدافزی کرد مایکل کری خدافزی کرد و از پیشمون رفت همه این اتفاق افتادن دو تا اتفاق بسیار تلخ که من میتونم بگم رتبه دومش اینه که ریو فردیناند به خاطر حماقت‌های دیوید مویز به جای اینکه تو یونایتد فوتبالشو تموم کنه یک سال هم توی کوئینز پارک رنجرز بازی کرد و تلخ‌ترین اتفاق رفتن بکام بود چون بکام کسایی که به رونالدینیو لقب شاعر فوتبال رو میدن احتمالا بازی های دیوید بکام رو ندیدن بکام بود که فوتبال رو به این فوتبال تبدیل کرد رونالدینیو بسیار خوب. خوب ولی همین داستان چین که تعریف کردم خوب. چرا رونالدینیو اونجا نبود چرا رونالدو نبود چرا مارادونا نبود چرا پله نه چرا بکام بکام بازی کنی بود که فوتبال رو در قلب شما بازی می کرد و بقیه فوتبال رو در زمین بازی میکرد توی حتی پرتاب و اوت بکام زیبایی بود توی باخت بکام زیبایی بود توی کاشتش زیبایی بود تو کاشته که خراب می کرد زیبایی بود توی هر پاسش شما زیبایی رو دیدی. یعنی جدایی از این که با عقلش بازی میکرد یکی از باهوشترین فوتبالیست بود که کلن فوتبال بازی کرده کام قلب داشت و با قلبش فوتبال بازی میکرد و این بود که زیباش میکرد و اونو ما دست دادیم و مگه چند نفر که هیچی مگه اصلا دیگه قراره که بکامی وجود داشته باشه ببین میتونه رونالدو وجود داشته باشه. مارادونا میتونه وجود داشته باشه. تو فوتبال امروز نزدیکترین نمونه ای که به مارادونا داریم جک ریلیشه. آقا این وان من تیمه. یه آدمیه که یک نفره به راحتی بار یک تیم رو به دوش میکشه که اگر مقاطع پایانی فصل مصدوم نمیشد استون ویلا واسه یه سهمیه این لیگ اروپا می جنگید جاک ریلیش رو ما داریم کسی که زیاد گل بزنه به مثل پله بشه کریس هست در آینده شاید امباپه و هالند باشن یه نفر مثل خود کریس که در واقع اون روحیه رو داشته باشه اون پشتکار رو داشته باشه قطعاً به وجود خواهد اومد یک استعدادی مثل مسی سخت ولی ممکن به وجود خواهد اومد اما چند تا بازیکن هستند که دیگه تکرار نخواهند شد و متاسفانه همشون هم یونایتدی هستن تیمایی دیگه هم دارن یه چند تایی هستن جانتری دیگه تکرار نخواهد شد به عنوان یک دفاع وزد تموم شد جانتری تموم شد با خدا واقعا خدافضی جانتری هم یک روز بسیار سخت و ناجور برای من بود من حتی ناراحت شدم که باز جانتری هم مثل ریو فردیناند به جای اینکه توی چلسی خدافضی کنه رفت ویلا بازی کرد بسیار غم بود اینکه فرانک کیلمپارت رفت نیویورک و اومد منچستر سیتی و به چلسی گل زده که از تلخ ترین صحنه های فوتبالی برای من بود اینا دیگه تکرار نمیشن ولی واقعا یه انسان یه عبر انسانی مثل اریک کانتونا یک عبر انسانی مثل جورج بست یک عاشقی مثل دیوید بکام یه کسی که خودش رو توی تیم حل کرده مثل اسکولزی دیگه تکرار نخواهند شد هیچ بازی کنی مثل اسکولز نخواهد آمد هیچ بازی کنی مثل بکام نخواهد آمد بله برنو فرناندز با قلبش فوتبال بازی میکنه برنو فرناندز تو فوتبال زیبایی هست ولی حتی ده درصد بکام هم نمیشه هیچ وقت نمیشه و ما الان توی این قسمتی که در مورد دیوید بکامه داریم در مورد کسی حرف میزنیم که یک بار توی جهان ها گذاشت و با خدافی کردنش از فوتبال یک فصلی از کتاب فوتبال رو بست که دیگه شبیهش هم توی کتاب فوتبال نوشته نخواهد شد. برونو فرناندز ها میانو میرن، کاوانی ها میانو میرن، زلاتان ها میانو میرن. ولی بکام هایی وجود نداره اسکولز هایی وجود نداره جانتری وجود نداره جورج بست هایی وجود نداره و تموم شد دیدی دی درگبا هایی وجود نداره و ماها به جز جورج بست و اکثرمون ایرکانتونا به نظرم از نظر فوتبالی خوشبختترین نسلی که خیلی از اینها رو دیدیم و فوتبال مدر از این بازیکنها دیگه نداره و نخواهد داشت و حتی تلاش برای گشتن دنبال همچین بازیکنهایی هم دور باطله ما هر روز بازیکنهایی مثل رشفورد میتونیم پیدا کنیم هر روز بازیکنهایی مثل پوتبا میان مدافعه هایی مثل ویلجیر فاندائک همیشه پیدا میشن حریم مگوائر ها همیشه میاد استعدادهای جذابی مثل اسکات مکتامینی، باز هم قراره از آکادمی یونایتت بیان بالا چه بسا جیمز گارنر خودمون از اسکات بهتر هم بشه ولی بکام تموم شد دیدن هایلایت بازی بکام هستش تو یوتیوب بگردید گلاش رو من کار ندارم پاس های دیوید بکام پاس لانگ پس هایی که می فرستم. دیدن هایلایت پاس های بلند دیوید بکام به مراتب از 90 درصد فوتبال هایی که امروز نگاه میکنیم جذاب تره اما دیگه هنچین کسایی رو نداریم و نخواهیم داشت و هیچ امیدی هم به به وجود اومدنشون وجود نداره و اینه که من اعتقاد دارم برای شخص من فوتبال از سال 2008 شروع کرد به مردن وقتی که اولین نفرات از نسل تلایی انگلستان شروع کردن به بازنشست شدن و پیر رودن وقتی که رونالدینی از بارسلونا رفت وقتی که دیگه حالا قبل ترش بود دو سال قد ترش بود که زیدانی دیگه ما نمی دیدیم وقتی که پیرلو پا به سنگ گذاشت وقتی دل پیرو تموم شد وقتی توتی گوشه نشین شد تا الان بیا فوتبال ایتالیا رو بگرد مهاجم خوب کم نداره این سینیه داره یا این داره اما آیا اینا دیگه دل پیرو میشن بعضی وقتا میگن که اینا میشه خطای نوستالژی که ما حس میکنیم قدیم بهتر بوده ولی دیگه در مورد بکام در مورد دلپیرو که اینا زیبایی فوتبال بودن در مورد جانتری که واقعا جوری سر جلوی توپ میذاش که باعث شد اون شب زبونش قطع بشه دیگه اینا نخواهند اومد و این دیگه خطای نوستالژی نیست این بدبختی مدرنیت هست و بازیکنهایی الان مثلا ما باید قدر یه نفری مثل بورونو فرناندز که میگم ده درصد بکامم نمیشه رو بدونیم چون دیگه نیستن این رو فوتبال دیگه شوالیه ای توی فوتبال نیست اون ای که مردم انگلیس بخوان ازش استوره بسازن دیگه نیست جیدن سانچو میخواد شوالیه باشه هریکین میخواد باشه میسن مونت میخواد شوالیه مردم انگلستان باشه هری مگوهایی که انقدر من دوستش دارم میتونه اصلا نزدیک به این داستان هم بیاد نه واقعا تموم شد
4: do to make it all right while sleep has taken